0: Josh strommelte ungeduldig mit den Fingern auf die Tischplatte vor sich und schaute aus dem Fenster. Draußen wütete nun seit Stunden ein nicht enden wollender Regen und die Wassertropfen wurden vom Wind fast schon nervig laut gegen das Glas der Fensterscheibe gepeitscht. Joshs Sünden Elli stand winselnd vor ihm, mit dem Blick starr auf die Schale mit Erdnüssen gerichtet, die auf dem Tisch vor den Mikrofonen und der restlichen Aufnahmetechnik stand. Schmunzelnd knickte er erneut ein, warf ihr eine Nuss zu und schaute schließlich auf die Uhr. »Wo blieb denn Christoph nur?« Sie waren zur Podcastaufnahme verabredet und er dachte eigentlich immer, dass er selbst der Unpünktlichere der beiden war. Als wäre dies sein Stichwort gewesen, klingelte es in diesem Moment an der Tür und Josch ließ seinen Kollegen herein. Er unterdrückte ein hämisches Grinsen, als er den durchnäßten Christoph von oben bis unten betrachtete, während dieser seine Jacke ablegte. Der Schirm hat wohl nicht gereicht, was? Haha, erwiderte Christoph sarkastisch. Pass du mal lieber auf, dass dein Keller nicht wieder vorläuft. Da dies ein nicht unbegründeter Einwand war, verrutschte Joshs Grinsen für eine Sekunde, ehe er seinen Kollegen wieder nach drinnen zum Schreibtisch folgte. Nachdem Christoph Elli ausführlich begrüßt hat, setzte er sich schwungvoll in den kleinen Sessel und klopfte auf die gepolsterten Lehnen. Und? Bereit? Für die Aufnahmen? fragte Josch verwundert. Für die Jubiläumsfolge, erwiderte Christoph euphorisch. Ich sag's dir, ich habe eine Geschichte geschrieben, die wird die Zuhörer umhauen. Einen richtigen Schocker. Josh verzog anerkennt das Gesicht, als er sich ebenfalls setzte. Christoph konnte nicht wissen, dass diese Aussage einen dicken Haufen Salz in seine Wunde streute. Er war alles andere als zufrieden mit seiner Geschichte. Hundert Folgen grusel und plötzlich gingen ihm die Ideen aus. Es war wie verflucht. Echt? So gut also, ja? Also ich bin total zufrieden. Das wird definitiv jubiläumswürdig. Josch rutschte etwas tiefer in seinen Sessel und ließ seinen Blick wieder aus dem Fenster schweifen. Mittlerweile war es stockdunkel und es fuhren immer weniger Autos auf der Straße. In der Ferne waren Blitze am Horizont zu erkennen. Der Sturm hatte die Gegend mittlerweile ziemlich gut im Griff. Meine ist nicht so toll geworden. Ich glaube, aufgeregtes Bellen von Ellie ließ Josh seinen Satz abrupt unterbrechen. Die Hündin stand im Flur und kläffte aufgeregt die verschlossene Wohnungstür an. Ellie! rief Josch und stieß einen knappen Pfiff durch die Zähne. Die eigentlich gut erzogene Hündin zögerte einen Moment. Und man sah ihr an, dass sie den Posten vor der Tür nur ungern aufgeben wollte. Sie bellte erneut los. Hey Elli, was was soll das denn plötzlich? Mit geducktem Kopf trottete sie schließlich doch auf die beiden zu und setzte sich genau zwischen ihnen auf den Boden. Christoph tätschelte ihren Kopf. Was ist denn los? Bist du vom Floh gebissen? Ehe Josch das Verhalten seiner Hündin erklären konnte, klopfte es unvermittelt an der Tür. Es klingelte nicht. Es klopfte. Auf eine ungewöhnliche Art. Direkt an der Wohnungstür. Merkwürdig. Christoph und Josch tauschten einen überraschten Blick aus. Erwartest du noch jemanden? Joschs verneinende Antwort ging in Ellies Gebell unter, die allerdings nicht wieder zur Tür lief, sondern neben Christoph sitzen blieb. Als er die Wohnungstür kurz darauf vorsichtig öffnete, war da nichts. Wirklich gar nichts. Nicht einmal das Licht im Flur war an. Er streckte kurz den Kopf aus der Tür und schaute sich flüchtig um. Da war niemand. Lediglich ein Blitz leuchtete von draußen auf und der darauf folgende Donner war zu hören. Und? rief Christoph. Niemand, antwortete Josch irritiert und schloss die Tür wieder. Als er zu den beiden zurückkam, freute sich Eddie fast schon eine Spur zu sehr, dass er wieder da war. Keine Ahnung, was das war, sagte er schließlich schulterzuckend, bevor er auf die halbvolle Schale mit Erdnüssen deutete. Willst du noch was zum Knabbern, bevor wir loslegen? Oh, es gibt Snacks, erwiderte Christoph. Gerne, ich hatte schon Angst, du... Hast was gekocht? Josch schenkte ihm einen vielsagenden Blick, der Christoph zum Lachen brachte. Ja, ja, du wirst dich noch wundern, wenn ich dir wirklich mal was koche. Christophs Lache wurde nur herzlicher, als Josch sich mit der Schale bewaffnet auf den Weg in die Küche machte. Komischerweise folgte er ihm wieder nicht, stellte er verwundert fest, verwarf den Gedanken jedoch wieder. Bier? rief er über die Schulter. Gerne, schallte es sogleich zurück. Als er die Erdnüsse aufgefüllt hatte und zwei weitere Schalen mit Schokobrezeln und sauren Würmern, wandte er sich gerade zum Kühlschrank, als es von der einen auf die andere Sekunde stockfinster um ihn herum wurde. Irritiert blinzelte Josch ein paar Mal. Was zum... Scheiße, ich glaube, das Unwetter hat dir den Strom rausgehauen, hörte er Christoph sagen und vernahm ein Winseln von Elli. Etwas überfordert stellte er die Schüsseln wieder beiseite und überlegte gerade, wo nochmal der Sicherungskasten war, als es erneut klopfte. Dumpf und unregelmäßig, gefolgt von einem kratzigen Geräusch. Schon wieder? Das konnte doch nicht wahr sein. Wahrscheinlich klingelte gleich noch das Telefon und niemand war dran, dachte er schmunzelnd und etwas genervt. Hast du das gehört? ertönte Christophs Stimme durch die Dunkelheit. Yep, brummte Josch wenig begeistert. Ich schau mal nach, hörte er ihn darauf sagen und anschließend seine Schritte in der Wohnung. Als nächstes vernahm er das vertraute Geräusch von ellis Krallen auf dem Fußboden in der Küche, die sich sogleich winselnd um seine Beine schlängelte. Was war nur heute los mit ihr? Es donnerte erneut. Kein Grund zur Sorge, beruhigte er sie und ging mit Bedacht durch die dunkle Küche. Er fluchte leise, als er sich dennoch den Zeh am Türrahmen stieß. Verdammt! Hey, hallo, hörte er plötzlich Christoph alarmiert rufen. Sofort humpelte er hektisch los. Im Flur fiel ein schmaler Lichtkegel auf den Boden und er erkannte Christoph, der mit seiner Handytaschenlampe im Türrahmen stand. Was ist los? Ich schwöre es Josch, da war gerade jemand. »Wo denn?« hakte er nach und schaute über Christophs Kopf hinweg in den Hausflur. »Da hinten, Richtung Kellertreppe.« »Bist du sicher?« fragte Josch und blinzelte in den dunklen Flur. »Absolut sicher«, beteuerte Christoph und schnaubte. »Hier will jetzt doch einer verarschen. Bestimmt dein Nachbar.« »Mein Nachbar?« Der ist vor Wochen ausgezogen. Die Wohnung oben steht wieder bei Kleinanzeigen drin. »Jetzt willst du mich aber verarschen«, beschwerte sich Christoph und Josch hob abwehrend die Hände, als er ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtete. <lacht> »Ich?« Wieso das denn? Jemand klopft zweimal an deine Wohnungstür und du kommst jetzt erst darauf zu erwähnen, dass hier außer dir sonst niemand mehr wohnt? Das ist doch recht bodenlos. Aber das heißt doch nicht, dass... Die Diskussion der beiden wird durch ein lautes Poltern je unterbrochen. Sofort verstummten sie und schauten zur Kellertreppe. Es klang dumpf und schwer. Mit dem Lichtkegel seines Handys fing Christoph gerade noch auf, wie die Kartons, die zuvor am Treppenabsatz standen, plötzlich kippten und nach unten in die Dunkelheit stürzten. Kurz darauf ertönte ein Knallen, als würde eine schwere Tür zuschlagen. Die beiden zuckten zusammen, und irgendwo in der Küche jaulte Ellie auf. Oh Mann, was zur Hölle. Er entfuhr es Josch mit wildklopfendem Herzen, während er seinen Kumpel zurück in die Wohnung zog und hektisch die Tür schloss. Scheiße, ich hab doch gesagt, da war was. kreuchte Christoph ebenfalls erschrocken. Aber wer oder was soll das denn sein? Sag du's mir. Du wohnst in dieser Grusel-Erdgeschossbude. Überfordert fuhr Josch sich durch das ohnehin zerwühlte Haar. Die beiden mussten sich dringend beruhigen. Es musste schließlich eine völlig normale Erklärung dafür geben. »Okay, lass uns mal logisch überlegen«, setzte er schließlich an. »Sah das, was du gesehen hast, aus wie ein Mensch oder wie ein Tier?« »Keine Ahnung, ich war nicht schnell genug mit dem Licht.« »Was war das für ein Zeug an der Treppe?« »Mein Nachbar hat den Kram bei seinem Auszug einfach stehen lassen. Keine Ahnung, was da drin (lacht) war.« »Ja, jetzt will ich das auch nicht mehr wissen«, antwortete Christoph etwas gehetzt. Ein Donner, der durch Mark und Bein ging, ertönte über dem Haus.« Erneut winselte Ellie verängstigt aus der Küche und Josh seufzte ergebend. Scheiße, Christoph, wir müssen nachschauen. Josh blinzelte geblendet, weil Christoph ihm daraufhin das Licht ins Gesicht hielt. Bist du bescheuert? Irgendein Gollum fällt deine Kellertreppe herunter und du willst nachschauen? Was, wenn es ein Tier ist? Vielleicht eine Katze, die sich vor dem Sturm versteckt und jetzt total verängstigt im Keller eingesperrt ist. Daraufhin veränderte sich Christophs Miene in resigniert und einsichtig. Ich sag's nur selten und sehr ungern. Aber du hast vermutlich recht, brummte er und griff nach der Türklinke. Aber wehe, da unten ist auch nur ein Krabbelfieh. Mit der Handytaschenlampe und einem Besen bewaffnet, traten sie vorsichtig an die Kellertreppe heran. Zuerst war es still, als Christoph die Treppe herunterleuchtete und sich den beiden das Müllausmaß zeigte, das in den Kartons gesteckt hat. Zeitungspapier, Glühbirnen, Batterien und alte Schuhe und anderer Kram. Mann ey, das macht es nur noch gruseliger flüsterte Christoph aufgebracht. Psst, hörst du das auch? fragte Josch alarmierend. Dieses Kratzen? In der nächsten Sekunde erklang es noch lauter und es lief Christoph wie ein kalter Schauer den Rücken herunter. Etwas kratzte an der Kellertür. Es war ein furchtbar unangenehmes Geräusch, langsam und stetig. Hin und wieder verstummte es für eine Millisekunde, nur um dann wieder zu erklingen. Es tat fast Weh in den Ohren. »Glaubst du immer noch an eine Katze?« zischte Christoph vorwurfsvoll. »Du nicht?« entgegnete Josch wenig überzeugt. Langsam stiegen die beiden Stufe für Stufe die Treppe hinab, während Josch mit schwitzigen Händen den Besen fest umklammert hielt und Christoph das Licht unentwegt auf die Tür richtete. Unten angekommen verstummte noch in derselben Sekunde das grauenhafte Kratzen und die beiden hielten lauschend die Luft an. Es war jedoch schwer, etwas zu hören, da das Gewitter weiterhin draußen tobte. Sie tauschten einen stummen Blick aus. Und nickten schließlich langsam. Josch schluckte noch einmal den Kloß in seinem Hals herunter, ehe er nach der Klinke der alten Kellertür griff und sie mit einem energischen Schwung auffliegen ließ. Ein greller Blitz durchzuckte den Kellerraum, gefolgt von einem markerschütternden Donner. Beide ließen mit rasantem Puls den Blick durch den Keller schweifen. Ein dunkler Raum voller Regale, Kartons und ein paar Pfützen hier und da auf dem unebenen Boden. Siehst du irgendwas? fragte Christoph misstrauisch, als würde er seinen eigenen Augen nicht trauen dass der Raum leer war. Hier muss doch irgendwas sein! Hm, brummte Josch und betrat zögerlich und gefolgt von Christoph den Raum. Sie zuckten zusammen, als das kleine Kellerfenster klappernd gegen den Rahmen schlug. Es war geöffnet. Das konnte nicht sein. Das hatte Josch definitiv zu Beginn des Regens geschlossen, das wusste er sicher. Ein kleiner Bach Regenwasser bahnte sich bereits seinen Weg entlang der Wand nach unten und die beiden betrachteten die Szenerie unglaubwürdig. In der nächsten Sekunde entfuhr ihnen beiden ein erschrockener Schrei, als hinter ihnen die Tür zuschlug. Panisch wibbelten sie herum und Christoph richtete den Lichtkegel auf das, was nun vor ihnen lag. Die alte Holztür war durchzogen von tiefen Furchen, in denen entlang Splitter herausragten und dunkelrote Spuren in die Maserung eingezogen waren. Die Furchen waren nicht unwillkürlich angeordnet. Sie ergaben etwas, das mehr als deutlich zu erkennen war. So deutlich, dass es den beiden eine Gänsehaut am ganzen Körper bereitete. 100, sagten sie wie aus einem Mund, als hinter ihnen mit einem Krachen das Glas des Fensters zersplitterte.
1: Jetzt sind's tatsächlich 100, Christoph.
2: 100 Folgen Geschichten aus dem Altbau, 100 offizielle Folgen. 100 offizielle Folgen. An dieser Stelle
1: erst einmal ganz herzlichen Dank an Finn äh, fürs Einlesen und besonders auch, weil du ja tatsächlich ein bisschen angeschlagen bist äh, und das trotzdem gemacht hast. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und aber auch vielen Dank auch an
2: Lori fürs Schreiben. Stimmt, Denn weil, diese Geschichte, die ihr gerade gehört habt, die stammt weder von Christoph noch von mir. Genau, das ist eine, es ist eine absolute Premiere. Es ja. ist eine Hörergeschichte im doppelten Sinne. Ja, Stimmt. Und zwar ist es das erste Mal, dass ähm, uns jemand beschenkt hat Mhm. zu unserem Jubiläum, mit einer selbstgeschriebenen Geschichte. Und, Josh ich hab, und ich fanden die beide so gut. Ich
1: habe so Spaß beim Lesen gehabt, als ich die das erste Mal gekriegt habe. Äh, das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, weil da so viele Details drin sind, die gespenstisch nah dran sind an dem echten Leben hier. Ähm, ja. Oder der, so wie eine Ab- Aufnahme hier halt abläuft. Äh, fand ich sehr, 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 sehr schön. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle ich, noch. Josch
2: hat zu mir gesagt, ähm, es ist erstaunlich, wie gut man uns kennt, obwohl man uns noch nie gesehen hat. <lacht> ja, und nur stimmt. uns hört und... und bei Twitch mal mit uns interagiert, weil da ganz viele kleine Insider drin waren. Ja. musste sehr bei der, bei der Kochstelle, äh, musste ich sehr schmunzeln beim Lesen.
1: Aber auch ganz viel von den Sätzen, die wir da sagen, sind halt sehr nah dran an dem, wie
2: wir auch ja. wirklich äh, reden würden. Ähm, also auch von mir. Ganz, ganz, ganz vielen Dank an äh, Laurie und äh, auch natürlich ganz vielen Dank an Finn, der das hier ähm, vorgetragen hat. Ich hoffe, ihr habt äh, auch unterscheiden können, dass das nicht Josh war. <lacht> <lacht> weil ihr klingt ja auch schon sehr ähnlich. Man Vor allem, sagt. Auch vor allem in der Art und Weise, wie er spricht. Klar, Stimmen, das kann man unterscheiden, aber ja. vor allem die Art und Weise, wie er spricht. Ja, wenn man ist, äh, gemeinsam ähnlich.
1: aufwächst, ist das, glaube ich, schnell ja. mal so, ja, ja, ne, ja, dass ja, man ja, den Schnack drauf hat. Ja, Aber ja, Christoph, es sind mhm. tatsächlich 100 Folgen ähm, und ich bin ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass wir so weit kommen. Äh, ich hätte gedacht, dass wir bei, keine Ahnung, spätestens 70 oder sowas in den Sack hauen und sagen, das war's. Ach,
2: weiß ich gar nicht. Also,
1: also am Anfang also, auf jeden ja, Fall. Ja, ich
2: weiß dann immer nicht, ab wann man das dann denkt. Also wenn, wenn ich, ich ich bin immer so ein bisschen so, ich fange das jetzt, wenn ich was anfange, dann dann setze ich erstmal keine Deadline dahinter. So also von wegen, oh, mal gucken, 50 Folgen, dann ist ja auch mal gut. Kann natürlich sein, dass dann irgendwann, ne, Job oder irgendwas anderes, Familie auch dazu führt, dass man keine Zeit mehr hat und dann muss man es leider irgendwie beenden. Aber dadurch, dass wir, ähm, ja, irgendwie ein bisschen Glück hatten auch und äh, irgendwie viele Leute, das irgendwie gefällt und uns das ja auch so viel Spaß macht und so, ähm, hat man irgendwie gemerkt, dass man eher auch so ein bisschen vieles drumherum spaut und eher eher guckt, dass der Podcast auf jeden Fall weiterhin funktioniert und, und und nicht der Podcast die erste Stellschraube ist, an der man dreht, mhm. wenn irgendwas in, im Leben nicht mehr so ganz so glatt läuft.
1: Du meinst, man, man sagt eher woanders, ja okay, dann kann ich das halt nicht machen, damit, genau, das also an, ich damit bin, der Podcast weiterläuft. Genau, so. ich
2: bin mir ziemlich sicher, also ich kann nur von mir sprechen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du genauso drauf bist und du im Zweifel, wenn man dir die Pistole auf die Brust setzen würde, eher dich für den Podcast als für deinen Job entscheiden würdest.
1: Ich weiß jetzt nicht, wer hier zuhört von, von
2: meiner Arbeit es geht, es geht gar, nicht, aber, darum, ja, geht gar ja. nicht darum, dass du deinen Job nicht magst, sondern dass der nee, Podcast ich, hier schon auch. Ich bin sehr 100% bei dir. Ja, ne? Ja,
1: absolut, natürlich. Es ist halt was ganz, ganz anderes. Das ist hier unser Baby. Und äh, unser Baby ist heute 100 geworden. Wer wird schon 100?
2: <lacht> Wie viel ist das in Menschenjahren, Podcastjahre? <lacht> <lacht> okay, gefühlt ähm, Dre- zweieinhalb, ne? Mal, ja, mal zweieinhalb, würde ich sagen. Ja, nicht ein bisschen mehr. Zwei, zwei, zwei Drittel, ne? So ungefähr. Im März sind wir vier. Im nee. März? Ui, im März sind wir. Da sind wir schon drei drei zwei Drittel Jahre ja im März werden wir vier
1: stimmt oh, stimmt wir werden echt schon vier ne okay krass
2: Nee, warte mal aber dann ist es ein Viertel ne ein Viertel ja äh, doch. also jetzt können <lacht> drei ja drei drei Viertel ich halte
1: mich da jetzt raus und lass dich weiter ja, in deinem, ein
2: Viertel fehlt ja theoretisch ich lass noch, dich ne? weiter in
1: deinem Mathe Loch versinken uh,
2: Naja, komm wir haben ja so gut wie Januar dann sind es noch drei Monate das ist ein ich komme ja auch immer mit Quartalen immer so durch den Tüdel, ne? Das es gibt ja vier Quartale, ist ja klar. Ja. Aber, das weiß ich auch. So. <lacht> aber, ich weiß nicht, wie ich, ich frage mich mal, ob ein paar Leute aus der Community da irgendwie auch das verstehen und da relaten können. Ich wollte auch übrigens einen Vorsatz. Weniger Englisch weniger sprechen. Weniger Englisch sprechen, ja, weil hier auch im Podcast auch mich da einer mal drauf hingewiesen hat. Ja, mich auch. Und das hat mich sehr getroffen. Aber im... im war das ein Deep Hit für dich? Was nee, emotional das war so bi- Nee, das nicht, aber das war so ein bisschen so, ja, das stimmt, das glaube ich, da hat Ja, geht recht. aber auch
1: so. Ich habe da letztens erst, ich habe da gest, gestern oder vorgestern erst mit der Familie von meiner Freundin drüber geredet, weil es da irgendwie um so Jugendsprache ging mhm. und sowas. Und ganz viele Begriffe, die, die Leute benutzen, wie weird oder, ähm, oder cringe und sowas, wo ich mhm. dann dachte so, hm, sage sag ich auch alles irgendwie. Also zumindest das meiste. Und
2: aber manche Dinge hat man auch schon einfach vor 15 Jahren gesagt. Also ja. überhaupt noch, also, oh, das ist irgendwie weird. Ja. So. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, Quartale. Genau, Quartale. Ich denke irgendwie immer ganz oft, keine Ahnung warum, bei Quart denke ich an vier und dann denke ich aber nicht darum, dass es vier Quartale gibt, sondern dass ein Quartal vier Monate sind. Super oft, super oft und dann ist es immer so, ja erst Quartal, ist im April vorbei. Nee, Quatsch, ist im März vorbei. Das ist
1: aber ein super spezifisches Problem. Das habe ich noch nie gehört. Wirklich nicht? Nee. Quartale Bei Quartal halt,
2: denke ich halt an vier ja. und ich denke aber dann immer an die ersten vier Monate und ich denke nicht daran, <lacht> das ist dass ja man die ersten drei hat, weil man das, ja durch, das Jahr durch vier teilt. Okay, das ist ja mega witzig. Nee, ich bin so wie mit vier aber. Jahreszeiten,
1: vier Quartale und so weiter, das ist so ganz klar drei Monate in meinem Kopf. Ja.
2: Ähm, aber okay. Ja, ich, ich kann. Ich habe, glaube ich, oft so spezielle äh, Sachen. Das stimmt.
1: Ähm, ich habe aber mal überschlagen, es sind ja 100 Folgen, äh, 200 Geschichten, aber mit allem, was so war an... Mit Patreon und Co. Mit Patreon. Also ich habe es nicht komplett nachgezählt, aber ja. mit allem, was so war. Und dann auch den äh, Zusatzfolgen, den gesponserten Folgen und den Gastfolgen. Haben wir, glaube ich, jetzt um die 220 Geschichten hier erzählt schon. Es sind ja dann nur 20 mehr. Ja, aber kommt ja hin. Ach so, echt. Sind, ich glaube, wir haben fünf oder sechs Specials gemacht mit jeweils, zwei mm. Folgen, es wären dann zwölf. Dann haben wir jetzt, was haben wir, vier, fünf Gastfolgen gehabt und drei, vier, ja. das ist jetzt eine ganze Menge.
2: 110 quasi, also wir haben eigentlich jeder 110 Geschichten geschrieben. Das ist so etwa, ja. Also ja, die, die, die Sonderfolgen sind immer ein einen Ticken kürzer.
1: Die, die Patreon-Specials, so, so ja. So ein bisschen, aber
2: mhm. wenn wir das mal jetzt mal so 100, 100 Geschichten, also 2000 Wörter pro, haben wir 200.000 Wörter Plus Minus geschrieben. Also manche Geschichten sind deutlich länger gewesen, aber fast immer waren sie mindestens 2000 Wörter lang. Ja, im Schnitt schon. Also haben wir mindestens 200.000 Wörter aufgeschrieben. Das ist nicht schlecht. 200.000
1: Wörter ist klingt nicht schlecht. Klingt viel, ne?
2: Klingt aber wenn jetzt irgend- gleich kommt irgendwie hier unsere ähm, kommt
1: irgendwie Harry Potter Band 1 ist 300.000 ja, Wörter. Gleich kommt hier hin. irgend
2: so jemand, der promoviert oder promoviert hat und sagt so die 200.000 Wörter schreibe ich dir in zwei Wochen. <lacht> Ganz und dann habe ich vier, vier Artikel und das und das. Ja, krass, oder? Also, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, sagen wir mal so, um, um den Bogen mal wieder zu kriegen, ja. dass wir irgendwie, ja, dass wir, dass wir da so, dass wir so viel schreiben werden. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hätte irgendwie anfangs, als wir uns diese Idee ausgedacht haben, war das ja noch nicht so ganz so klar und deutlich. Dass da wir waren jetzt die wirklich,
1: Geschichten auch deutlich, gerade meine waren Ja, aber das
2: war in der Idee, war das noch gar nicht so unbedingt. In, in Stein gemeißelt, dass wir jetzt wirklich irgendwelche Story Geschichten schreiben, ne? Geschichten schreiben ja. sondern dass wir eher auch so vielleicht so ein bisschen in so eine, sag, ich sag mal, in so eine True Crime mhm. Berichterstattung gehen, aber dann eben mit so UFOs und Yetis und übernatürlichem äh, ja. Zeug. Und das ist ja einfach komplett anders dann geworden. Mhm. Ähm, und das ist schon, ja, also das ist schon, wobei meine erste Geschichte deutlich länger war, deutlich länger war als das, was ich jetzt schreibe.
1: Ja, die war sehr, sehr, stimmt, die war, ja, aber es war auch. Meine erste Geschichte war halt ultra kurz, aber weil ich auch ultra langsam geredet habe. Nee, ultra schnell. Äh, meine ich doch. Und äh, deine war generell lang. Und dann, <lacht> dann auch noch. Dann, auch noch. dann auch eine Zeitlupe <lacht> vorgelesen. Das war sehr schön. Aber äh, es gibt noch was Neues. Heute. Und äh, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, denn das ist ja hier ein Hörprodukt, aber das das bisschen wenige, was man von uns sehen kann, ist auch neu. Denn wir haben im Zuge der hundertsten Folge ein kleines Rebranding vernommen. Und äh, wir jetzt auch, wenn ihr jetzt auf euer Handy oder das äh, Hörgerät eurer Wahl schaut, dann seht ihr, dass wir ein neues Logo haben und unseren ganzen, unser ganzes Design ein bisschen geändert haben. Äh, wir hoffen sehr, es gefällt euch. An dieser Stelle vielen Dank nochmal an Ben
2: ähm, oh ja, vielen, und vielen Haus- und Hofdesigner hier. Ähm, Wenn ihr mal was braucht, grafisch äh, oder ähnliches, ähm, ihr findet Bens ähm, Adresse in unseren Shownotes.
1: Ja, äh, vielen, vielen Dank und ähm, ich finde es richtig, richtig geil. Ich bin super happy damit und ich hoffe, ihr auch ähm, Feedback jederzeit gerne, wohin ihr wollt. Es gibt genug Möglichkeiten, uns zu kontaktieren.
2: Genau, aber wir werden nichts ändern. Also wenn ihr sagt, das findet ihr genau. scheiße, dann habt, dann, dann habt ihr Pech gehabt. <lacht> habt ihr Pech gehabt. <lacht> ähm, nee, genau, also bei Spotify werdet ihr das jetzt in, in voller Größe sehen auf jeden Fall. Unser Instagram-Logo ist auch neu. Also wir haben generell halt einfach jetzt ein schönen, schönes neues Corporate Design, wie der Fachmann mhm. sagen würde.
1: Und tatsächlich, Christoph, habe ich noch was. Ähm, eine Überraschung für dich. Oh, und zwar. <lacht> ich habe jetzt was? Ich habe dir das
2: mitgebracht. oh, oh, oh. oh. Ach du Liebezeit, was ist das denn? Das ist ja geil. Ist das für mich? Will ich das mitnehmen? Das für dich. Will ich das mit nach Hause nehmen? Ja, klar. Wirklich jetzt? Ja, natürlich. Das ist ja mega geil. <lacht> das ist ja mega geil. Wo hast du das denn her? Also ganz kann... kurz mal eben, Leute. Ich habe hier einen. Äh, ich halte in meinen Händen einen Bilderrahmen mit einer auf dunkelgrünen, sandgebetteten, goldenen Schallplatte <lacht> ähm, mit unserem neuen Logo in der Mitte. Und da steht drauf, Gold Award verliehen an Christoph Welburg für mehr als 100 Podcast-Folgen von Geschichten aus dem Altbau. Ist ja irre. Das ist ja irre, hast du selber gemacht? ich gemacht. Ach, da muss ich die mal eben einmal drücken. <lacht> das ist ja wirklich eine richtig, richtig geile Aufmerksamkeit-Idee. Dankeschön, das finde ich richtig geil. Das freut mich sehr. Das finde ich wirklich richtig geil. Das ist ja ein richtig geiles Weihnachtsgeschenk
1: noch. Ja, ein bisschen nachträglich. Hast du auch eine? Nee, ich habe keine.
2: Du hast keine, warum hast du denn keine gemacht?
1: Ich mache mir doch nicht selber ein Gold Award.
2: Ja, natürlich, du hast ja eine verdient. Das ist ja mega geil. Ja, das hänge ich mir auf jeden Fall an die Wand. Das freut mich sehr, dass es dir gefällt. Geil, mit diesem grünen Sand, wo hast du den denn abgeschnitten? <lacht> habe ich ja aus einem Stoffladen geholt. <lacht>
1: ja, Die Rückseite darf man nicht angucken, die ist ein bisschen zer- zerflettert. Ähm.
2: Äh, wenn ihr dieses Ding sehen wollt, dann äh, findet ihr das auf meinem Instagram-Kanal, auf meinem privaten <lacht> Kanal. Ähm, weil da werde ich natürlich, wie das alle auf Instagram machen, äh, ordentlich mit angeben. <lacht> Geil, vielen vielen Dank. Gerne doch. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also haben wir noch mehr Überraschungen. Dann kommt noch mehr. Also wir hatten jetzt einen Special Guest. Ja. Wir hatten eine Special Folge. Ja, wir, wir hatten
1: g- eine, eine höhere Folge auch noch, eine höhere Geschichte. Das ist ja die Special Gastfolge. folge so,
2: ja. Dann hatten wir einen, haben wir ein neues Special Logo und genau. Cover. Wir haben ein, ein Jubiläum. Ein Jubiläum, ein tolles Geschenk.
1: Und wir haben, also wir kommen jetzt zu den Auflösungen vom letzten okay. Mal. Äh, aber auch da haben wir noch was vom letzten Mal über, denn wir haben noch äh, die Gastgeschichte vom letzten Mal.
2: Oh ja, Natalie nämlich. Stimmt. Ähm, Leonie hat sie geschrieben und Jennifer von der Band Beyond the Black hat sie vorgetragen. Äh, Natalie hieß sie und in Natalie ging es um einen jungen Mann, der ja auch schon immer mal Musiker werden wollte. Eigentlich so ein bisschen ähnlich wie Josch-Geschichte mit, ähm, mit, mit dieser Selbstmördermusik. Oh ja, ähm, und alles auch, endet. Genau, alles endet. Und auch da ist es in der Geschichte von, ähm, von Leonie und Jennifer ist es so, dass die Partnerin des Musikers irgendwann einfach sagt, ach Mensch, jetzt hör doch mal auf mit deinen, mit deinen Träumen und jetzt mach doch mal was Richtiges. Und er wird einfach nicht so ernst genommen. Und die beiden trennen sich dann auch. Und ähm, er kommt dann nach Hause, es ist irgendwie auch eine unschöne Nacht und so und bevor er ins Haus geht, sieht er noch wieder irgendwie die Postbote oder irgendjemand da am Briefkasten rum fuhrwerkt äh, und er sich auch noch wundert, warum die jetzt schon nachts kommen, das ist ja ganz, ganz speziell. Naja, er, geht, er denkt sich nichts dabei, er nimmt die Post mit rein, geht nach oben in seine Wohnung und... Äh, griffelt sich dann aus dem Berg von Post und so, der da auf dem Tisch liegt, dann irgendwie ein Notizbuch. Und das ist für ihn auch erstmal gar nicht was Neues, weil er halt oft seine Texte in ähm, solche Bücher schreibt und ähm, er wundert sich dann noch, dass er dieses Buch noch nie gesehen hat. Aber er komplett, also er verbindet das jetzt nicht mit diesem seltsamen Briefträger oder so, sondern er nimmt einfach dieses Buch und schreibt halt tatsächlich dann so sein. Bestes Werk, will man meinen, und zwar einen Song über seine Ex-Freundin und über die Trennung, ähm, den er ja, den er da eben reinschreibt. Tja, und dann, ein Tag später, klingelt sein Telefon und die äh, Polizei bimmelt bei ihm und äh, lädt ihn ganz herzlich ein, aufs Revier zu kommen. Und er folgt natürlich dieser Anweisung, ähm, das ist ja auch keine Bitte, geht aufs Revier und ähm, ja, wird dann darüber informiert, dass seine Ex-Freundin tot ist. Herzstillstand ähm, und keiner weiß so richtig warum, das letzte was man aber weiß ist, dass er sie vorher, bevor bevor das Telefon geklingelt hat bei ihm, er sie ganz oft angerufen hat und ähm, deswegen sind die Cops ihm natürlich auf die Schliche gekommen, ähm, beziehungsweise war er ihr letzter Kontakt mehr oder weniger und da wollten sie doch mal eben fragen, was da los ist. Und als wäre das dann alles nicht schon schlimm genug, dass irgendwie die, diese, diese Anrufe sozusagen ähm, die Polizei auf seine, seine Spur führen. Kommt dann auch noch raus, oder er hat, glaube ich, das Notizbuch sogar dabei. Es fällt ihm aus der Tasche, Fällt ich. ihm aus der Tasche. Und ähm, der Polizist greift sich das sofort und ähm, blättert dann sofort auf die einzige beschriebene Seite in diesem Buch, nämlich zu dem Songtext. Und dort schreibt unser... Protagonist, nämlich auch darüber, dass er hofft, dass seiner ähm, Freundin ihr eiskaltes Herz stehen bleibt, mit dem sie ihn sozusagen verlassen hat. Ähm, Und dann ist für den Polizisten alles klar und die Geschichte ist vorbei. Ja, dieses Mal haben wir keine Community-Abstimmung gemacht, ähm, aber dafür gibt es von uns heute zwei Meinungen. Ähm, Ich glaube... Ähm, wir alle oder viele von uns haben bei dieser Geschichte schon an ein und dasselbe gedacht. Viele haben es auch bei Instagram geschrieben. Ich mhm. glaube, Josh ähm, hat auch an dasselbe gedacht wie ich. Es gibt nämlich einen ja, Manga, glaube ich, ne? oder mhm. Anime. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Beides, natürlich. Bei Anime ist Bewegtbild, Manga Richtig. ist äh, Comic sozusagen, ja. also Buch. Ähm, ich glaube, diese Geschichte war sehr von Death Note inspiriert und
1: äh, ich sage, die Geschichte ist falsch. Ja, ich, ich schließe mich da an. Äh, mich hat es auch an ein, zwei Sachen erinnert. Dazu kommen wir aber gleich noch. Äh, wir wollen natürlich zuallererst mal jetzt äh, Leonie und Jennifer das Wort überlassen. Ähm, also erzählt doch mal.
3: Also die Geschichte ist frei erfunden. Die haben Jennifer und ich uns ausgedacht. Und äh, was legendär als sich bei den ganzen Geschichten, die sich schon in Songs von Beyond the Black verstecken, sich auf einen Beyond the Black Song zu beziehen. Und zum Hintergrund erzählt euch da Jennifer mehr. Ganz genau. Also äh, tatsächlich, als wir uns Gedanken gemacht haben, bin ich recht schnell darauf gekommen, ich schlüpfe ja total gern in so düstere Rollen. Und genau so habe ich das zum Beispiel auch bei Reincarnation gemacht. Ähm, Ich bin einmal, wenn man das sieht, äh, wenn man sich das Musikvideo anschaut, äh, bin ich einmal so eine Art Todesengel. Oder auch Todesgeist, wie man sagen könnte. Ähm, Und als ich das gemacht habe, Als ich da in dieser Rolle war, ähm, habe ich sofort an äh, Death Note gedacht. Selber an diesem Platz, wo wir das Musikvideo gedreht haben, habe ich gedacht, okay, ich fühle mich gerade genau wie Ryuk. Und ähm, genau, und das war dann am Ende auch die Idee, die wir genommen haben, um diese Geschichte zu erfinden, im Prinzip, und ähm, haben dann das aufgegriffen, diese Geschichte mit dem Buch, wo man die Namen reinschreibt und so weiter und so weiter. Und ähm, ja das war unsere
1: Story. Alle Anime und Manga-Fans da draußen, werden <lacht> es vielleicht sogar erkannt haben, äh, für alle, die es nicht kennen, in, in ähm, Death Note geht es um halt ein Buch, in das man, soweit ich, also ich habe es irgendwann mal geguckt, schon super lange her, den Namen schreibt von der Person und, also wenn man es einfach nur schreibt, dann bleibt das Herz stehen, glaube ich, und die Person stirbt x Minuten später, oder man kann genau auch reinschreiben, wie die Person sterben soll und wann. Und Ganz genau. das geschieht dann einfach, weil da irgendein Todesgott mit verbunden ist.
3: Ganz ähm, genau. Und man muss natürlich auch das Gesicht des Namens kennen.
1: Man muss daran denken, ne? Stimmt.
2: Ah, du kannst nicht einfach schreiben, äh, den Politiker finde ich blöd, habe ich noch nie gesehen, schreibe ich den rein.
3: Ganz genau. Das war ja am Ende auch das Problem, weshalb ähm, hier ähm, nicht der, der Gegner quasi ausgeschaltet werden konnte, weil man das Gesicht dazu nicht kannte. Und ähm, genau.
1: Ich musste tatsächlich bei der Geschichte aber auch noch, noch an was Zweites denken. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gab von Silent Hill, ähm, das gibt es ja eine Videospielserie, gibt es auch ein paar Filme von. Und da gab es mal einen Teil von, der hieß Book of Memories, glaube ich. Und der war so ähnlich. Das war auch so, dass man da quasi so sein Schicksal reinschreiben konnte. Und also alles, was man reingeschrieben hat, wurde einfach wahr. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, wahrscheinlich beruht das Spiel auch auf äh, Death Note im Endeffekt.
2: De- das ist aber ja schon noch mal ein bisschen speziell in der Geschichte. Also ich habe Death Note leider nicht geguckt, aber ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass das Death Note-Buch in der Serie wahrscheinlich bewusst benutzt wird, ne? Ja, ja. Ja, bei eurer Geschichte ist es ja so gewesen, dass es ja, dass es ja gar nicht also obvious war, was der, was der Typ da macht. Sondern der schreibt da ja einfach nur am Ende den Namen des Songs rein, was halt der Name seiner Freundin ist. Das muss ja 300 Mal so bitter sein, wenn, weil, klar, die haben irgendwie Stress und so, aber er würde ja niemals... Er würde ja niemals sie umbringen wollen. Aber, wie, aber ich fand es auch so geil, der, der Kommissar. Aha, aha. Er klingt nicht sofort die Hand. Aha, mein Lieber. So, so. Ähm, aber das ist ja dann auch eigentlich viel tragischer daran, ne? weil ähm, bei Death Note werden die Leute ja wirklich bewusst umgebracht und in dem, in eurer Geschichte ist es ja eigentlich ja, mehr oder weniger ein Unfall, wenn man so Ganz will. Ganz genau. Und wir wissen gar nicht, und wir wissen ja aber gar nicht die Motive des Postboten. Oder des Postboten in Anführungsstrichen.
3: Richtig. Und der Kommissar, mal nicht aha, ne? ich, ich, ich finde das gar nicht so obvious, weil ähm, der könnte ja auch einfach nur denken, der hat halt ein Motiv dadurch, äh, dass er das geschrieben hat. Das ja, heißt, er ja. könnte das auch einfach gem- irgendwie beeinflusst mhm. haben auf andere Weise. Der muss ja nicht unbedingt wissen, dass das von diesem Buch kommt. Der weiß ja nicht, dass der unschuldig ist.
1: So habe ich es aber auch verstanden. Also ich dachte auch so, wenn du liest, okay, jemand sagt so von wegen, oh, ich wünsche dir Herz wieder aufhören zu schlagen. Und zufällig hat dann nach das Herz aufgehört zu schlagen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das zu beeinflussen, ohne dass man jetzt ein Voodoo-Buch benutzen muss. Also äh, <lacht> da, da bin ich bei dir. Was ich aber noch fragen wollte, der Postbote oder der, der Nicht-Postbote, du beschreibst, Leonie, du beschreibst ganz spezifisch die haselnussbraunen Augen. Hat das irgendeinen Hintergrund oder ist das einfach, weil ich, ich bin daran irgendwie so hängen geblieben beim Hören, weil ich so dachte, okay, woher kommt das? Ist das so speziell irgendwie, finde ich?
3: Überhaupt nicht, tatsächlich. Überhaupt okay.
1: nicht. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwas drin versteckt. Vielleicht irgendwer, den ich du ich kennst. Ich
3: niemandem irgendwas anhängen.
1: Ja, okay. Na gut.
3: Ja, das war aber auch eine Garne. schöne Zeile vorzulesen, tatsächlich. Konnte man sich gut vorstellen in dem Moment.
1: Ich fand, da waren viele, viele Beschreibungen drin, die ich gefühlt habe. So diese haselnussbraunen Augen, irgendwas hast du geschrieben, mit sie waren traurig und gebrochen und sowas. Und es ist so, da waren auch, wenn er sich hinsetzt und sein Whisky noch irgendwie in sein Whisky versinkt, hat mir wirklich gefallen. Es war wirklich gut geschrieben, auch wirklich gut vorgelesen. Ich habe das, ich habe das echt gefühlt. Es also waren echt viele Stellen drin, wo ich so dachte, ja, ich, ich ähm, verstehe total, wo ihr hin wollt mit der Geschichte und äh, wie diese Person gerade da sitzt und
2: sowas. Es war echt cool. Eine schöne Geschichte aus dem Altbau.
1: Ja, wirklich. Kommen die Namen von den äh, Protagonisten irgendwo her? Nathalie Spinneck und Daniel Janitz?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber wir haben, ihr habt das ja schon in der, in der vorherigen Folge angeteasert. Ähm, jetzt sind wir aber natürlich gespannt auf die ganzen Easter Eggs. Also, wollt ihr noch was dazu sagen?
3: Ja, also das, das Haupt Easter Egg ist ja tatsächlich, dass ich einfach äh, bei diesem Reincarnation quasi äh, genau diese Gestalt im Prinzip. Okay. äh, dargestellt habe im Prinzip und äh, da versucht habe, mich da rein zu versetzen Ähm, und äh, das habe ich glaube ich sogar auch irgendwann mal auf Instagram nebeneinander gestellt, Äh, hier Ryuk und und mich (lacht) in diesem äh, Musikvideo und ähm, genau, das ist eigentlich so die größte größte Gemeinsamkeit, würde ich sagen.
1: Das größte Easter Egg ist, dass der Song von Beyond the Black, den wir letzte Folge eingespielt haben, als wir Jennifer vorgestellt haben, genau dieser Song nämlich ist, Reincarnation.
3: Genau, das war der, das zweite Easter Egg. Oder das erste. <lacht> ich auch immer. Das
1: erste, das war das erste noch vor der Geschichte, gab schon das erste Easter Egg.
2: Ja, ja sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank an Leonie und Jennifer für diese wirklich richtig, richtig, richtig gute, sehr, sehr atmosphärische, gruselige Geschichte. Ähm, vielen Dank, dass ihr unseren Podcast oder diese Folge auch damit ähm, noch ein bisschen geiler und gruseliger gemacht habt. Ähm, vielen Dank auch nochmal extern an äh, Nuclear Blast, die eben das hier alles möglich gemacht haben, dass diese Geschichte überhaupt entstanden ist. Ähm, und äh, ja, wir hoffen natürlich, ihr Lieben, dass ähm, ihr euch über diese dritte Geschichte gefreut habt.
3: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Auch danke an Nuclear Blas nochmal, dass sie da mitgearbeitet haben an der Geschichte. Ja, war schön, das nochmal auszuprobieren mit der ganzen Hörspiel-Sache, das einzusprechen. Sowas fand ich echt total geil. Und ja, danke für die Möglichkeit. Meinerseits nochmal danke an Jennifer. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jederzeit wieder. Und ja, auch danke an Geschichten aus dem Altbau für die bisher wundervolle Kooperation.
1: Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Und wenn es euch nochmal in den Fingern juckt und ihr nochmal irgendwie das Gefühl habt, ihr habt noch eine Geschichte, die raus will, äh, ihr seid natürlich jederzeit hier wieder herzlich willkommen. Meine ich ganz ernst. Also wenn ihr noch nochmal Bock habt, jederzeit wieder. Äh, sagt gerne Bescheid.
3: Sehr gerne.
1: Kommen wir dann zu der nächsten Geschichte aus der letzten Folge. Und zwar der Geschichte von Christoph, die teuflischen vier Könige. Äh, Und in der Geschichte ging es um äh, Marie, die äh, mit ihrer Familie in eine neue Gegend gezogen ist und dort das erste Mal Weihnachten verbringt. Äh, Ihre Familie, Familie Rüttelstein, (lacht) sorry, Ähm, genau, die sind da jetzt neu und sowas, äh, kennen da noch niemanden und deswegen ist Marie auch so noch gar nicht in Weihnachtsstimmung, weil sie halt keinen Anschluss gefunden hat, irgendwie noch keine Freunde da hat und so weiter, ähm. Und deswegen so ein bisschen vor sich hin dümpelt da in den Weihnachtstagen. Das ändert sich erst, wenn Heiligabend ist und sie mit ihrer Familie da so ganz besinnlich ihren Weihnachtstraditionen nachgeht und sie dann doch wieder merkt, Ah, doch, jetzt so im Kreise meiner Familie ist es dann doch ganz schön. Bis es plötzlich an der Tür klingelt und vier verkleidete Gestalten davor auf sie warten. Und der Vater macht noch einen Gag darüber, dass sie wohl ein, ein heiliger König zu viel sind. Äh, worauf er aber direkt wüst beschimpft wird und ähm, die vier gewaltsam in die Tür brechen quasi und ihn hereindrängen. Denn die sind nicht zum Spaßen da, sondern äh, die rauben die Familie einfach an Weihnachten jetzt aus und klauen denen die Geschenke, machen auch noch ein paar Gags oder sowas, drohen auch den den Frauen in der Familie die ganze Zeit und verschwinden dann. Die Familie ruft dann auch die Polizei und tatsächlich, ich glaube, die Polizei ist dann auch bei denen und kriegt dann aber noch einen Ruf, äh, dass nebenan auch oder ein paar Straßen weiter auch das Gleiche passiert ist. Ähm, diesmal jedoch mit einem schlimmeren Ausgang, denn, äh, dort sind tatsächlich Menschen gestorben, wahrscheinlich, weil sie sich gegen die sogenannten Klapperdachsen, äh, gewehrt haben. Ähm, ja, das ist die Geschichte, die teuflischen vier Könige, wir haben euch natürlich gefragt, was ihr glaubt, und 78% von euch sagen, sie ist wahr, und 22% glauben, sie ist falsch. Und ich sage, sie ist falsch. Ich glaube, also, ich glaube, diese Tradition, dieser Brauch mit diesen Klapperdachsen, der kommt irgendwo her. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das Folgenbild, was du rausgesucht hattest, irgendein echtes Foto von irgendwas war. Obwohl, jetzt wenn ich darüber nachdenke, kann es natürlich sein, dass das ein tatsächliches Foto von der Überwachungskamera von diesen Tätern ist. Ich sage, ich bleibe jetzt dabei. Ich sage, die ist falsch. Ich sage, es gibt diesen Brauch von, das ist ja sowas wie diese Krampusleute leute oder irgendwas. Keine Ahnung, in irgendeinem Dorf feiert man halt so. Aber dieses Verbrechen gab es nicht. Das nochmal. Du sagst, es gibt den Brauch, aber es Verbrechen gab es. Genau, deswegen würde ich sagen, die Geschichte ist verkehrt, aber sie beruht auf diesen echten, verkleideten Leuten. Also, es gibt diese verkleideten Leute, diese Tradition, aber es hat nie jemand, es kam nie vier
2: Leute in ein Haus ausgeraubt. Hm, okay. Dann würde ich sagen, dass du Unrecht hast. Oha. Aber... Also, Bevor ich trage ich, es jetzt, ich, ich Christoph... jetzt, jetzt erstmal vor genau, ich, und dann sagst du mein Geld erstmal noch. Genau, du behältst, du behältst es mal erstmal <lacht> in der Hand. Aber ja. etwas locker, der Griff, ne? <lacht> ähm, genau, das ist eine Hörergeschichte. Ach, Quatsch. Es ist eine Hörergeschichte Nein. von Marie und das Foto ist... Auch von Marie, das hat mir geschickt. Man sieht auf dem richtigen Foto auch Marie und ihren kleinen Bruder äh, und dieses, diese Menschen drumherum stehen halt <lacht> um sie herum und sie, die beiden sind von denen eingezingelt oder umzingelt. Ähm, genau, es handelt sich bei dieser Geschichte um den Brauch. Das Wort Klapperdachse ist ausgedacht, oder? Nee. Wirklich nicht? Nee, nee. Ich bin maximal verwirrt gerade. Genau, es handelt sich nämlich bei diesen vier teuflischen Vier Königen um die Klapperdachsen, Äh, wie das auch der Polizist tatsächlich sagt. Das ist ein Brauch, den kennt wahrscheinlich fast niemand in Deutschland. Den kennen, glaube ich, sehr wenige, weil er auch nicht unbedingt sehr verbreitet ist. Es gibt auch nicht sehr viel dazu zu finden. Aber beispielsweise in Zepco wird dieser Brauch noch gefeiert. Und bei diesem Brauch verkleiden sich ähm, junge Männer, beziehungsweise Männer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, eben als Klapperdachsen oder Knieperdachsen, die haben, klar, also die haben wirklich so Zangen dabei, mit denen sie dich kneifen, mit denen sie dir wehtun. Sowas habe ich schon mal gehört. Ähm, reiten auf, einer ist der Schimmelreiter, der hat so ein Spielzeugpferd zwischen den Beinen. Ähm, dann gibt's eine, ist verkleidet als Weihnachtsmann und, äh, dann hat auch einer eben diesen Schafskopf auch davor. Und ähm, also es ist ein ganz spezieller Brauch und die kommen eben bei dir rein, die kündigen sich auch nicht an, die kommen wirklich einfach klingeln und dann stürmen die deine Bude suchen nach kleinen Frauen und kleinen Mädchen, um die zu trizen, und kneifen auch die Eltern und Erwachsenen und wollen Alkohol und Geld. Deswegen habe ich das auch am Ende so geschrieben, dass sie mit Alkohol und Geld das Haus verlassen. Also ich habe noch Schmuck mit reingeschrieben, dass das eben wirklich so ein bisschen in Richtung Home Invasion dann noch ging. Ähm, genau, also, aber eigentlich, natürlich ist das ja kein Überfall. Das ist ein Brauch, man weiß da Bescheid, man nimmt das hin, man hat aber auch, also früher hatte man auch tatsächlich mal einen blauen Oberarm, weil die dich wirklich doll gekniffen haben. Mhm. Es ist wenn das überhaupt toll, also es gibt es noch, aber wahrscheinlich auch noch super selten diesen Brauch. Und wenn ist der sehr entschärft. So, mein Gedanke war es ursprünglich in dieser Hörergeschichte, ähm, das so besonders schrecklich zu schreiben, weil ich das aus dem Blick von Marie schreiben wollte. Also wie ein die kleines den Brauch auch noch nicht kennt genau. Wie nimmt genau und deswegen. Deswegen war es bei mir auch so, dass die, also die war da ja auch ein Einzelkind, die hatte keinen Bruder und sie ist da auch eben gerade hingezogen. Das heißt, ja. sie und ihre Familie wussten nichts von diesem Brauch, der in der Geschichte aber auch real existiert, weil der Kopf ja sagt, das wird schwer, die zu finden, weil hier laufen alle als Kneiper, Knieper, Klapperdachsen durch die Gegend. Ähm, genau, und deswegen habe ich Anfangs versucht, dass es eigentlich eigentlich sehr, sehr harmlos eigentlich ist, aus dem Blick eines erwachsenen Menschen, aber besonders schlimm für ein Kind sich anfühlen muss, wenn da, weil die Eltern sind ja schon, ach, guck mal, hier das, ne, da haben wir letzte Woche schon beim Straßenfest drüber geredet und ja. so, ne, und für die Kinder wird's aber richtig, richtig schlimm, so, und ich habe mich dann aber ein bisschen davon abgewendet und habe dann versucht, naja, komm, ich mach's dann wirklich in so ein bisschen in Richtung, ähm, in so eine so eine Überfallszenario. hab dann ja auch geschrieben, dass sie nicht die Fußspuren und diese, diese Schafskopfhaare schon im Garten sieht, wenn sie rausgeht, nachdem ja. die Schneemann gebaut hat, Und dann hatte der Typ ja auch einen echten Schafskopf dabei, das waren ja dann wirklich irgendwelche Wahnsinnigen so, ne? Mhm. Ähm, die dann am Ende auch noch eine andere Familie gekillt haben und dann sollten die eigentlich mehr als Trittbrettfahrer gelten, die eben sich einfach nur unter diesem Deckmantel dieser Kneiper, Knieperdachsen da eben dazwischen mischen, Mhm. aber eben halt die äh, Leute da aufmischen und eben die Häuser da ausrauben. Und eben auch teilweise wirklich sehr, sehr gewalttätig werden. Das ist dann so ein bisschen übergegangen in sowas, aber der eigentliche Gedanke war eben, versuchen zu beschreiben, wie sich eigentlich so ein Kind fühlt, weil wir hatten da ja auch, glaube ich, in der Folge noch über Zeugen Jehovas und sowas gesprochen. Ja, ähm, ja kleine. wenn man klein ist, fühlt man sich ja oft eben von harmlosen, vermeintlich harmlosen Dingen dann eben doch schon sehr, sehr verängstigt. Ähm, genau. Und diesen Brauch gibt es auch schon echt ganz schön, ganz schön lange beispielsweise gibt es in dem Ort in ähm, Zepco, da gibt es einen Artikel aus dem Nordkurier oder von dem Nordkurier und da sind diese Werkzeuge, die die mit sich herumtragen, also Schafskopf und Zange zum Beispiel schon über 250 Jahre alt, also Mhm. ähm, genau, heutzutage wie gesagt, wird es aber eben kaum noch gemacht, einfach weil es ein bisschen Aus der Mode gefallen ist, aus der Zeit gefallen ist und man äh, nicht mehr Leute kneift. Die sehen auch wirklich wild aus. Also die sehen, auf den ersten Blick habe ich gedacht, das ist der Ku Klux Clan, der da bei Marie einmarschiert ist. Ich sehe das Bild auch Ähm, gerade. Posten wir auf jeden Fall bei Instagram. Posten wir bei Instagram auf jeden Fall. Sieht also. Ich sag's euch ganz ehrlich, deswegen, ich musste da auch so ein bisschen an Uhrwerk Orange denken oder Clockwork Orange, weil die ähnlich aussehen. Die haben auch weiße Hosen an, schwarze ja. Springerstiefel, glaube ich, und dann aber eben diesen Tiefschutz, den die jetzt nicht anhaben. Ähm, aber die sehen schon sehr, sehr gruselig aus, auf jeden Fall. Genau, also insofern, du hast insofern recht, es gab nicht diesen, diese Home Invasion, aber es gibt eben, sage ich mal, diesen in Anführungszeichen gesetzten Überfall, mhm. dass die wirklich zu dir nach Hause kommen, dich kneifen und eben auch mit was wieder gehen. Insofern würde ich sagen, die Geschichte ist wahr, aber eben der kleinere Teil davon ist halt eben ein bisschen, nicht nur ein bisschen. Der ist ausgesagt, um das Ganze eben noch ein bisschen anzudecken für Grusel, äh, Crime.
1: Also, ich zahle jetzt hier einen Euro, aber nur weil ich in Gönnerlaune bin und das die 100. Folge ist. Ich, ich, ich aber würdest
2: ich du schon eher sagen, dass sie wahr ist? Es gibt den Brauch, es gibt die Marie, die in meiner Geschichte so heißt. Und es gibt eben auch, es gibt, also was? wie würdest du denn den Brauch dann beschreiben? Keine wenn Ahnung. Es ist eben keine also ich, ich glaube, es ist
1: wieder so ein Fall, wo wir jetzt, entweder zahle ich jetzt einen Euro oder wir, wir debattieren <lacht> wir <werden> 20 <lacht> Minuten. Dann,
2: dann zahlen. Ja. Äh, er geht ja am Ende für einen guten Zweck drauf und wir hören uns das Echo in den Kommentaren an. Das ist
1: gut. Und ich nehme sie uns einfach nächste Folge dann
2: wieder raus. So. Genau, also nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank an Marie. Ja, danke schön. Die, ähm, können wir das
1: Bild auch in Groß nochmal posten irgendwie? Da müsste dazu? Marie
2: mir mal Feedback geben. Stimmt, weil wir ja also sie auch da drauf Genau, ne? und ihr Bruder, der ist zwar verpixelt, aber ich würde einfach, ehrlich gesagt, würde ich lieber ein anderes Foto posten, weil wir haben da die, 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 die Knieperdachsen und Klapperdachsen sieht man ja schon auf dem Foto, weil die, die habe ich rausgeklippt. Ja, okay. Das heißt, ich nehme nochmal das Bild, was ich, du jetzt gerade siehst. Ja. Das ist ein bisschen. Ist auch eklig. Ja, ja, das nehmen wir. Ich ähm, gut. Genau. Also ganz, ganz, ganz vielen Dank an Marie für diese gruselige Story. Ähm, ich hoffe, du ähm, befindest dich nicht in Therapie, <lacht> weil du früher an Weihnachten immer irgendwie dich Gekniffen versteckt hast. Wurdest. Genau. Okay. Verrückt. So, dann hatten wir noch die, ähm Zweite, dritte, erste Geschichte, je nachdem, in welcher Reihenfolge wir sie erzählt haben. Aber wahrscheinlich wäre es jetzt dann sozusagen die dritt, die zweite im Podcast, aber die dritte jetzt in der Auflösung. Äh, in, welchem, in welchem
1: Quartal kam die raus?
2: <lacht> Im vierten. Äh, und zwar hatten wir die Geschichte Stille im Kopf. Eine sehr traurige Geschichte über einen äh, ja, Teenager, so also 14, 15 ist der, glaube ich, der mit seiner Stiefmutter beim Arzt sitzt im Wartezimmer so ein bisschen hibbelig ist, wie man halt so ist, wenn man da sitzt und wartet und äh, Langeweile hat. Ja, es geht dann ähm, auch ziemlich schnell irgendwann ins Behandlungszimmer. Natürlich wird er vorher noch von seiner Stiefmutter erstmal gemaßregelt, von wegen jetzt zappel nicht so rum und halt die Klappe und, und so weiter und so fort. Und das ist auch eigentlich so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, das ist der Grund, warum die überhaupt bei dem Arzt sind, denn laut der Stiefmutter ist der Junge auffällig hibbelig, also sehr hibbelig, kann nicht still sitzen, ist immer äh, überdreht und laut und ähm, ja, der Arzt hat hat sich da wohl drauf spezialisiert, wie man solche Patienten äh, langfristig ruhig stellen kann und ähm, diese Behandlung wird dann eben auch an dem jungen Mann vollzogen und siehe da, nach der Behandlung ist der junge Mann wie ausgewechselt fast schon ein bisschen zu still, wenn es nach dem Geschmack seiner Stiefmutter geht. Denn sie äh, sagt dann auch irgendwann zu mir, Mensch, sitzt doch nicht nur in der Ecke rum und beschäftige dich mal mit irgendwas. Aber das geht nicht. Das ist nicht mehr drin, denn unser kleiner Teenager ist ja einfach nicht mehr in der Lage dazu und kann, kann auch wirklich eigentlich gar nicht mehr die Dinge tun, die er gerne auch gemacht hat. Also zum Beispiel Schach, was ja eigentlich auch etwas sehr ruhiges ist kann er zwar irgendwie noch spielen, aber so richtig wollen ihm auch eigentlich gar nicht mehr die Regeln einfallen und er muss eigentlich immer wieder daran erinnert werden, was er macht und was er machen kann in diesem Spiel. Und generell ist eigentlich alles, seine ganzen Erinnerungen, alles so ein bisschen vernebelt in seinem Kopf. Nur der Arzt, der ihn behandelt hat, der ist auch noch Jahre später ganz, ganz, ganz präsent in seinem Kopf. Und damit endet die Geschichte. Aber erstmal kann ich ja sagen, was ihr gesagt habt, ob die Geschichte wahr oder falsch ist. Ähm, Eigentlich für unsere Verhältnisse dieses Mal ziemlich eindeutig. 81% glauben, dass es wahr ist und 19% glauben, dass es falsch ist. Viele haben auch ganz konkret geschrieben, worum es ging in äh, den Instagram-Kommentaren. Und ich habe tatsächlich auch ein Wort schon in der Folge benutzt, ähm, was, was scheinbar sehr, sehr zutreffend war. Ähm, allerdings habe ich es in einem in anderen Zusammenhang verwendet, weil ich diesen Begriff, ähm, also ich sag mal so, deutlich negativer konnotiert hatte, als er am Ende war, beziehungsweise ich will das jetzt gar nicht schöner reden mhm. oder so oder harmloser reden, aber es ist deutlich harmloser als das, was ich im Kopf habe, denn ich kenne den Begriff der Lobotomie nämlich eigentlich nur in zwei Zusammenhängen, einmal aus Shutter Island mhm. und einmal aus ähm, einem Band von Cody McFaden. Da werden nämlich, das kann ich mal einmal kurz erzählen: da werden, es ist also der, der Fall, geht sozusagen um jemanden, der Ehemänner in so Frauenhass-Chatrooms anschreibt. Und der, die Ehemänner schreiben immer so ein bisschen: Oh, ich würde meine Frau am liebsten loswerden, bla bla, und so, mhm. dann kann ich eigentlich mal die Lebensversicherung kassieren. Und dann schreibt er die an und sagt: So, oh, ich kann da, kann ich, kann ich übernehmen, über, mache ich für dich. Und dann macht er das halt. Das Ding ist aber, der nimmt die Frauen mit. Und lobotomiert die sofort. Also der macht aus denen einfach wirklich so Gemüse. Die können dann gar nichts mehr. Mhm. Und dann wartet der zehn Jahre lang, bis der Typ die Versicherungssumme kassiert. Und wenn er dann nichts abkriegt, weil das machen die meisten, die Ach, zahlen so. ihn dann nicht aus, schleppt er denen die Frauen da in so ähm, Leichensäcken hin, mit einem Strohhalm raus und Ach, schickt Scheiße. die vor die Tür. Also es ist ein ganz irres Buch. Okay, Aber die sind wirklich ein mega die sind völlig Buch. durch danach. Und bei ja. Shutter Island ist es ja eigentlich auch so, dass sie dann so... Deswegen hat Josh das auch rausgeschnitten, glaube ich, weil das ja, genau. eben der falsche Zusammenhang war in dem Sinne. Aber ich wollte das nur mal erwähnen, <lacht> dass ich auch schon Lobotomie gesagt habe. Aber tatsächlich bin ich jetzt gespannt auf die Auflösung, denn es gibt nämlich Lobotomie noch in einem anderen Zusammenhang und deswegen halte ich jetzt mal die Klappe. Du hast glaube ich noch nicht gesagt, ob du glaubst, dass die echt ist oder nicht. Ach so. Ach so, stimmt. Jetzt natürlich habe ich natürlich alles ganz viel erzählt, <lacht> aber tatsächlich habe ich schon leider schnell geglaubt, dass sich das um eine wahre Geschichte handelt. Aber was das für Ausmaße jetzt wahrscheinlich äh, annimmt, das war mir so nicht bewusst. Also ja, ich sage, die Geschichte ist wahr.
1: Okay, meine Auflösung wird jetzt wieder ein Ticken länger. Ja, umso besser. Ähm, die Geschichte ist wahr und es handelt sich um die Lobotomie von Howard Dully einem zwölfjährigen Jungen, der 1960 lobotomisiert wurde. Alle Namen in meiner Geschichte sind... Wie? War lobotomisiert oder lobotomiert? Ich glaube lobotomisiert. Hat mal, wurde mir nicht angekreidet von meinem Schreibprogramm. Und ja, alle Namen aus meiner Geschichte sind die echten Namen. Das heißt, Howard Daly ist wirklich der Name dieses Jungen und äh, Walter Freeman ist wirklich der Name dieses Arztes. Ähm, ich erkläre erstmal ganz kurz, was eine Lobotomie ist. Äh, der Name stammt von Lobos, was für Lappen steht, und äh, Tomi, was Hast für. Das ist ein neuen Spitznamen jetzt, ne? Lobos, ne? <lacht> heißt dein Bruder nicht so? Dr. Loboto aus. <lacht> <lacht> Aber das kommt aus dem Spiel. Äh, und Tome heißt Schneiden und das ist eine neurochirurgische Operation, bei der die Nervenbahnen zwischen dem Thalamus und dem Frontallappen durchtrennt werden. Und der Thalamus ist ein großer Teil des Zwischenhirns und halt zuständig für die Weiterleitung von Informationen äh, von Sinnesorganen zur Großhirnrinde und wird auch das Tor zum Bewusstsein genannt. Und der Frontallappen ist der vordere Lappen des Großhirns und der steuert zum Beispiel Bewegungen, äh, gilt aber auch als Sitz der Persönlichkeit und des Sozialverhaltens und wird deshalb auch das Organ der Zivilisation genannt. Und bei einer Lobotomie werden präzise Schnitte dazwischen, oder mh, hoffentlich präzise Schnitte gemacht, zwischen diesen beiden ähm, Teilen. Und das soll helfen, bei Extremfällen psychischer Erkrankungen äh, den Schmerz auszuschalten, zum Beispiel bei Psychosen oder Depressionen. Und die Folge von einer Lobotomie ist in der Regel halt eine sehr starke Persönlichkeitsveränderung mit extrem starken Störungen des Antriebs und der Emotionalität. Deswegen dieses, was du meinst, mit Gemüse, sage ich mal, dass die Leute halt einfach wirklich antriebslos irgendwie da sitzen, noch leben, aber halt eben große Teile ihrer individuellen Persönlichkeit verlieren und nicht mehr wirklich wissen, wie Sozialverhalten funktioniert. Aber gibt es das auch eine Nummer härter? Kommt drauf an, wie viel du halt schneidest. Ne? Ja, ne? Also es okay. ist halt, okay. ähm, <lacht> ja. das gibt so von bis Sachen. Die Praxis der Lobotomie kommt aus den frühen 1940ern und starb so in den 1950ern langsam aus. Ähm, bis 1951 wurden nur in den USA ca. 20.000 Lobotomien durchgeführt. Und 1949 hat sogar der Erfinder der Lobotomie, Antonio Evas Moniz, den Nobelpreis dafür erhalten. Weil man damals noch dachte, okay, das Wahnsinn. ist ja eine mega geile Sache. Das war aber damals wohl auch schon umstritten, dieser Preis. Ähm ja, es gibt ganz viele verschiedene Methoden, wie so eine Lobotomie durchgeführt werden kann. Tatsächlich ist die häufigste die aus meiner Geschichte, dass man mit so einem Eispickelwerkzeug am Auge vorbei ins Gehirn vorstößt und dann halt diese präzisen Schnitte durchführt. Und einer. Der starken Verfechter dieser Methode war Walter Freeman, also genau der Doktor, der in meiner Geschichte vorkam. Und die Lobotomie von Howard Dalli ist ziemlich genauso passiert wie in meiner Geschichte. Also die Stiefmutter konnte nicht mit ihm umgehen, war super genervt, ging von Arzt zu Arzt. Ähm, alle haben, ihm, haben ihr bescheinigt, dass Howard ein normaler, vielleicht ein bisschen hibbeliger Junge ist und haben sich geweigert, dem irgendwelche Medikamente oder Therapien zu verordnen, bis sie halt zu Walter Freeman kam. Walter Freeman ist jemand, der diese Methoden von Moniz super, super geil fand und war sofort hin und weg und wollte, also als er das erste Mal was davon gehört hatte, hat er direkt gesagt, okay, das ist das, was ich machen will, ich will der Pionier der Psychochirurgie in den USA werden und hat direkt erstmal seine erste Patientin, die 63 Jahre alt war, eine Hausfrau aus Kansas, operiert, die litt vorher an Schlaflosigkeit, Ängsten und Depressionen und er hat ihr dann äh, Löcher in den Kopf gebohrt. Und in ihrem Hirn rumgeschnibbelt und mehrere Tage später konnte sie nur noch stottern und nicht mehr richtig leserlich schreiben. Aber Freeman war super zufrieden, denn äh, ihre Ängste waren weg. Perfekt. Also alles richtig, äh, alles genauso wie war er wollte. War sie auch zufrieden? Ka- konnte sie nicht mehr so und richtig sagen. Wie
2: viel? Und da kommen ja dann aber wahrscheinlich auch viele Leute freiwillig hin, ne? Super viele. Die dann auch denken, Lobotomie ist mega geil.
1: Ja, also ja, Leute mit Angststörungen und sowas haben das damals schon gemacht, aber es, die viele Fälle waren wirklich, das, welche von wem anders hingebracht Ach wurden. Ach okay. Walter Freeman selber hat über Lobotomie einmal ziemlich treffend, aber auch ziemlich hart geschrieben, äh, ich zitiere, Die Psychochirurgie erlangt ihre Erfolge dadurch, dass sie die Fantasie zerschmettert, Gefühle abstumpft, abstraktes Denken vernichtet und ein roboterähnliches, kontrollierbares Individuum schafft. Und das war das, wo er gesagt hat, mega geil, das möchte ich machen. 1954 kamen dann aber plötzlich Medikamente auf den Markt, die die Lobotomie einfach komplett obsolet gemacht haben, weil man Neuroleptika erfunden hat. Das ist quasi eine Art von chemischer Lobotomie, dass man mit Medikamenten, Halluzinationen und Wahnvorstellungen unterdrücken konnte und dabei sehr viel weniger Nebenwirkungen hat wie bei einer Neurochirurgie, weshalb eigentlich niemand in den USA mehr diese Operationen durchführen lassen wollte. Außer einem Krankenhaus im Außenbezirk von Los Altos in Kalifornien Genau der Stadt, in der Howard Dali dann aufwächst. Und genau Och, die Stadt, nee. in die Walter Freeman dann halt gegangen
2: ist. Ach du Scheiße. Ähm,
1: die Geschichte von Howard Dali ist tatsächlich ziemlich tragisch. Äh, der ist nach der Operation am 16.12.1960 äh, aufgewacht und war wie ein anderer Mensch, konnte nur noch apathisch vor sich hinstarren, war komplett interesselos ähm, für Freeman Jedoch ein voller Erfolg, denn der Junge war ruhig, das war alles, was er erzielen wollte. So sehr ein Erfolg sogar, dass er den zwölfjährigen den lobotomisierten Jungen mitgenommen hat und einem Auditorium von Ärzten vorführen wollte, um zu zeigen, wie cool das ist. Die waren aber zu Recht alle absolut empört ähm, und haben ihn von der Bühne geboot, dass er sich sowas getraut hat. Damit war die Leidensgeschichte von Dalli aber nicht vorbei. Seine Mutter war immer noch unzufrieden mit seinen Tischmanieren, weshalb sie ihn dann äh, zur Adoption freigegeben haben. Der kam in eine Pflegefamilie, von da aus wurde er zu Verwandten abgeschoben, wurde dann mit Handschellen in eine Psychiatrie abgeführt, war da dann für ein Jahr, kam dann auf eine Sonderschule, danach wieder zwei Jahre Psychiatrie und ähm, kam dann nach mehr als acht Jahren nach der Lobotomie endlich frei. Hat zu dem Zeitpunkt keine Ausbildung, kein Zuhause mehr, ist eine ganze Zeit lang obdachlos, und hat dann sehr viel später angefangen, als Busfahrer zu arbeiten. Aber er lebt tatsächlich noch, heute, der ist immer noch am Leben, lebt mit seiner Frau in San Jose in Kalifornien. Er hat auch ein Buch geschrieben 2007 über seine Memoiren. Also die, das Buch heißt My Lobotomy. Ähm, also hat er mit wem anders zusammen geschrieben, weil ich weiß nicht, wie, wie gut er schreiben kann. Genau, mhm. ähm, aber da schreibt er halt über seine Kindheit und die Auswirkung der Lobotomie auf sein Leben. Also Warte, wie Was sch-
2: ist die Stiefmutter bitte für eine Oh, ich würde dir jetzt ein Wort sagen, was ich nicht im Podcast sagen kann, ne? Aber ganz ehrlich, die schleppt den da hin, lässt den lobotomieren und dann gefallen ihm ihre Tischmanieren. Was ist das für ein Scheiß? Vater? Ja. Sag mal, Alter, das macht mich richtig aggressiv. Wirklich. Aber da gibt
1: es richtig viele Fälle. Also äh, der, der Fall von Howard Dully ist schon besonderer, weil er einer der Jüngsten ist. Also ich habe auch nirgendwo gelesen, der Jüngste, was halt bedeutet, es gibt wahrscheinlich noch Jüngere. Auch den jüngere? Ist auch, ja. Aber halt, der das ist schon ein sehr bekannter Fall, weil ähm, das halt einfach in dem Alter, es ist es halt absolut abgefahren mit zwölf Jahren dein Hirn auseinanderzuschneiden.
2: Und dann geht, das, dann geht sein ganzes Leben so den Bach runter, ne?
1: Ja, ist auch dieses, man weiß ja nie, was das Potenzial gewesen wäre von so einem Menschen, weil du es einfach früh killst.
2: Vor- Aber kann man dann, sage ich mal, wenigstens sagen, dass er ja, ist jetzt ein bisschen doof sozusagen, aber dass die Lobotomie dann zumindest ihm am Ende, also auch wenn es die ganze Zeit der Grund war, warum es ihm sonst so schlecht mhm. ging und alles, aber dass sie am Ende zumindest ein bisschen daran geholfen hat, in Anführungszeichen, dass er so emotional abgestumpft war, dass ihm das gar nicht vielleicht so viel ausgemacht hat und er so war, ja, jetzt bin ich halt im Heim, bin ich in der Psychiatrie. Ich glaube nicht. Oder also
1: bestimmt, also ich gehe davon aus, dass du zumindest etwas abgestumpft bist mhm. und dass deswegen nicht komplett, also weil, keine Ahnung, wahrscheinlich würden, wenn du bei vollem Bewusstsein wärst, das mitkriegst, ist wahrscheinlich auch irgendwie kommen, ja, wir, wir, zerbrechen Leute da dran halt.
2: Genau, dann begehst du doch Selbstmord irgendwann. Kann ich mir
1: auch gut vorstellen. Ich meine, ich habe sein Buch jetzt nicht gelesen, das müsste man mal lesen, aber er geht sehr viel darum, er vergleicht das mit, äh, mit äh, Kindern, die zu früh jetzt unter Medikamente Berührungsmedikamente gestellt mhm. werden. Man müsste es mal lesen. Falls jemand von euch da draußen das gelesen hat, äh, schreibt es gerne. Ja. Würde mich interessieren. Ich habe aber <lacht> noch ein kleines Addendum, denn es gibt noch ein ganz bekanntes Opfer der Lobotomie, das auch in den Kommentaren häufiger genannt wurde. Und zwar ist das Rosemary Kennedy, die Schwester vom früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Und das ist auch so abgefuckte Geschichte. Die war wohl recht eigensinnig und jezornig und ähm, war dann, als sie volljährig wurde, auch besonders lebenslustig, in Anführungszeichen. So wurde sie immer beschrieben. Weil sie wohl im Rivalität mit dem, ihr, weil ihre beiden Brüder super erfolgreich waren oder sowas Das wurde zumindest vermutet. Und ihre Eltern schienen dann wohl, oder besonders ihr Vater, schien wohl zu fürchten, dass das Verhalten von Rosemary, dem Ansehen der Familie schaden könnte. Oder, worst case, seiner Meinung nach, sie ungewollt schwanger werden könnte, was nicht zum streng katholischen Bild der Familie passen würde. Und deshalb ließ ihr Vater sie, als sie 23 Jahre alt war, lobotomisieren. Von, pass auf, von seinem sehr guten Freund. Walter Freeman. Walter Freeman. Der Eingriff hatte absolut katastrophale Folgen. Die wurde nicht einfach nur ruhiger oder leichter zu bändigen für ihren Vater, sondern konnte nach der Operation nur noch kindlich vor sich hin brabbeln, war inkontinent und konnte nur noch in einem Rollstuhl durch die Gegend rollern. Ähm, <lacht> Durch die Gegendrolle. <lacht> dann war es aber so, dass Joseph Kennedy, also ihr Vater, sich dann so sehr für seine schwerbehinderte Tochter schämte, dass er sie in eine Heilanstalt in Wisconsin gebracht hat oder bringen lassen hat, wo sie den gesamten Rest ihres Lebens verbracht hat und nie wieder von ihrem Vater besucht wurde. Ganz ehrlich, ne? Er hat auch die Aktion nicht mal mit der Mutter
2: besprochen. Also diese ganzen. Also die. Diese Zeit damals war wirklich so eine ja. gottlose Zeit. Wie kann man sich überhaupt für sein Kind schämen, ja. dass man also, was man selber verkrüppelt hat, und dann in so eine so eine Anstalt abschicken und also, nee. Ja. Da, also wirklich, das sind so alles so emotional abgestumpfte Männer, die keine Ahnung, im ersten, zweiten Weltkrieg irgendwas gemacht haben und dann kommen die wieder und sind einfach. Dann einfach so drauf, weißt du so, ja, nö, dann schicke also ich es. Also, so ja gefühlskalt
1: hin. ist halt so, also keine Ahnung, es ist so <lacht> weit weg irgendwie. Rosemary Kennedy ist tatsächlich 86 Eigentlich Jahre stehen. geworden und im Alter, äh, im, im Jahr 2015
2: gestorben, dann in Krass. dieser Heilanstalt. Ich habe übrigens auch jetzt was gehört. Ich weiß gar nicht, ob das dabei war, ob du dabei warst und das ein gemeinsamer Freund von uns gesagt hat oder ob das letzte über Weihnachten war, dass das auch. Ähm, wie gesagt, kann jetzt auch gefährliches Halbwissen sein aus dem Altbau, aber dass das anscheinend auch Gang und Gäbe war, dass man Frauen lobotomiert hat. Ja wenn wegen so ein Hysterie. Bisschen Hyster- Hysterie, genau. Das
1: gab es auch früher Medikamente. Oh, deine Frau ist unzufrieden, weil sie die ganze Zeit nur zu Hause sein darf und kochen und sonst ja. keine Freiheiten hat. Ja, gib ihr mal ein bisschen Speed oder sowas oder halt irgendwie ähm, Heroin gab es doch auch für die mhm. gegen Hysterie mhm. und sowas. Die einfach, ja, es ist. Ja oder wenn die eben so ein bisschen zu hysterisch waren, so. Ja, dann mal schnell das Hirn wegschneiden. Gibt's? Ähm, ja. Das ist, wo ist das denn nochmal passiert? Äh, The Nick, so eine Serie, wo über die Anfänge der Medizin, so, also Anfänge der Medizin, aber halt so äh, viktorianisches Zeitalter oder kurz danach, so äh, Pionierzeit der Medizin, da war auch so, ja, Pff, Lobotomie oder mal, keine Ahnung, oh, sie ist irre, ziehen wie immer alle Zähne. Mal gucken, was dann passiert, so, das ist einfach so. Also, Try and Error, ne? Wir, wir können sehr froh sein, dass wir in einer sehr, sehr anderen Zeit mittlerweile ja, leben ja, okay. ähm, und Medizin sehr viel weiter ist. Ja, Krass. das war die Auflösung
2: meiner Geschichte. Bisschen lang. Ähm, ich hoffe, aber das sehr nicht informativ.
1: Ähm, aber ich wollte
2: Howard Dully ähm,
1: gerecht werden. Übrigens,
2: das wollte ich auch noch mal eben einmal zu meiner Auflösung einmal noch mal ergänzen. Ähm, Marie hat mir natürlich in diesem Text von diesem Brauch erzählt und mir eben auch erzählt, dass das für sie damals die absolute Hölle war. Ne? Für ja, den ja. also ich weiß nicht, ob das eben so rüberkam, aber die hat sich selber... Äh, versteckt und wurde gekniffen, und das muss deswegen der Gedanke überhaupt, dass ich das aus dieser Sicht schreiben wollte, wie man sich da fühlt. Ähm, falls es eben nicht gekommen war. Aber ja, krass. Also wirklich krasse krasse Geschichte. Ich habe witzigerweise ähm, auf 9Gag gescrollt das und habe ein, genau, ja. hab ein Foto gefunden. Da ging es um Lobotomie und das war einfach so ein irres. Ähm, so, ja wie so eine Werbung in einer Zeitung in so einer alten Zeitung, einfach eine Werbung für Lobotomie und erstmal habe ich es überhaupt nicht gerafft, was da drauf steht und dann fand einfach das Bild lustig und den Zeitpunkt lustig weil wir gerade diese Geschichte hatten und dann schicke ich das Josh und in dem Moment, wie ich ihn das schicke sehe ich den Namen, der auf dieser Anzeige steht und das war genau der Dr. Freeman und dann weiß ich das gibt es ja nicht wir können das vielleicht auch mit posten. Vielleicht posten wir eins. Ich weiß nicht, ob hast du sonst Material? Ich habe das ja. Sonst, also, also ich habe auch sonst Material. Das wir können es einfach mit reinmachen. Ein, zwei posten. Ja. Ähm, genau. Also das fand ich irgendwie war ein lustiger Zufall, dass mir dann genau sowas in diesen random 9 gag Feed gespielt wird, wo ich so selten im Moment bin, dass da nicht jetzt irgendwie der Algorithmus mir da irgendwas jetzt wie bei Instagram mit Cookies ja. oder so reinschießen kann. Ähm, ja.
1: Also ich finde, ich habe die Anzeige hier gerade noch mal vor mir. Die ist so drüber, dass ich das Gefühl habe, die wurde heutzutage gemacht, so ein bisschen mit Ironie, ähm, weil es so oh, bist du du depressiv? Ähm, Hast du irgendwie Angst und Migräne? Dann brauchst du vielleicht eine Logotomie. Also wir werden es auf jeden Fall posten. äh, Plus Bilder von Howard Dully werdet ihr sehen von damals und heute. Ähm, Genau, also wenn ihr das sehen wollt, folgt uns natürlich bei Instagram. Folgt uns auch, wenn ihr es nicht sehen wollt. Genau. Gut. Gut.
2: So, damit haben wir schon eine Stunde voll. <lacht> Machen wir weiter, beziehungsweise fangen wir endlich an. Ja, ne? Mit der ersten Geschichte aus Folge 100 unserer Jubiläu... Mit der zweiten Geschichte, Entschuldigung. Mit der zweiten Geschichte aus oh, ja. ah, okay. Folge 100. Der zweite Kliman, der die liest. <lacht> ähm, Josh, ich bin gespannt. Meine Geschichte aus
1: Folge 100 heißt Lost and Found. Sanft und leise flüstert der milde Wind in dein Ohr, während du auf das alte Anwesen vor dir blickst. Das schwache Rauschen der Blätter hilft den Restlärm der Straße zu übertönen, der noch durch das dichte Gestrüpp des Geländes dringt. Der Himmel ist nur leicht bewölkt und zum größten Teil tiefblau. Trotzdem ziehst du deine Jacke ein wenig enger um dich und den Reißverschluss höher. Der Anblick des eindrucksvollen Baus vor dir erfüllt dich mit mehr Respekt, als du erwartet hättest. Du hast dir schon viele Bilder des Niemann-Anwesens angeschaut und noch mehr darüber gelesen, doch es tatsächlich vor sich zu sehen, ist noch mal etwas vollkommen anderes. Über drei Etagen erstreckt sich die verwinkelte Villa mit unzähligen Giebeln und Erkern. Du zählst sieben Schornsteine, vier Turmzimmer und drei Balkone und das nur von dieser Seite. Unzählige Fenster unterbrechen die Fassaden aus rotem Backstein, eins verzierter als das andere, nie mehr als drei in derselben Form und Größe. Selbst knapp unter dem Dach aus schwarzem Schiefer lugen noch kleine, runde oder halbrunde Fenster hervor, hinter denen sich ungeahnte Zimmer befinden, deren Inhalt du nur vermuten kannst. Das rote Mauerwerk scheint im ewigen Kampf mit der grünen Natur zu stehen und drauf und dran zu sein, den Krieg gegen den wacker wackerkriechenden Efeu zu verlieren, der sich mit der Geschwindigkeit der Jahreszeiten vorwärts bewegt, um immer mehr Gebiete zu erobern. Fast die Hälfte der Oberfläche ist schon vom dichten Gestrüpp des Gewächses bedeckt, mit Wurzeln und Ranken, die sich tief in die Fassade bohren, um Halt vor dem gelegentlich stürmischen Wetter zu suchen. Dabei schreckt die Pflanze selbst vor dem Inneren des Hauses nicht zurück. Viele der Fenster sind eingeschlagen und der Efeu folgt langsam dem Weg der Scherben, die sich über den Boden im Inneren verteilen. Das Niemann-Anwesen steht leer. Schon seit Ewigkeiten. Seit mittlerweile beinahe 30 Jahren. Du weißt nicht, wie viele Menschen seitdem vor dir schon hier waren, doch es fühlt sich an, als wärst du die erste Person seit Jahren. Hohes Gras, Brennnesseln und Dornbüsche bedecken den Großteil des Geländes. Du musstest dir einen Weg durch das Gestrüpp bahnen, weil kein ausgetretener Pfad vorhanden war. Es war nicht schwer, auf das Gelände zu kommen, obwohl es von einem hohen gusseisernen Zaun umgeben ist. Einige der betonierten Zaunpfeiler sind Opfer der Zeit geworden und im Laufe der Jahre schlichtweg umgekippt. Und haben dabei einige Lücken im eisernen Käfig hinterlassen, durch die du durchschlüpfen konntest, ohne deine Kletterkünste unter Beweis stellen zu müssen. Und jetzt? Ja, was jetzt? Für eine Sekunde überlegst du, warum du überhaupt hier bist. Doch dann fallen dir wieder die Artikel ein, die du gelesen hast. Über die Architektur der Villa, über den verschrobenen Vorbesitzer Karl Niemann, ein Chemiker und Großindustriellen, der das monumentale Gebäude exakt nach seinen eigenen Vorstellungen hat bauen lassen, und über die angeblich versteckten Räume, die nach seinem Tod von ihm nahestehenden Freunden und Familienmitgliedern gefunden wurden. Über die Gerüchte, warum nie einer der Nachkommen hier eingezogen war, obwohl das Haus mit Grundstück einen unvorstellbaren Wert haben musste. Du tastest Geistesabwesen nach deinem Rucksack, um dich zu vergewissern, dass er noch immer auf deinen Schultern sitzt. Du spürst das Gewicht deiner Kamera im Inneren. Alles noch da. Du ziehst die Riemen etwas enger, damit er fest auf deinem Rücken sitzt und gehst weiter in Richtung der Villa. Mit jedem Schritt, den du näher kommst, erscheint dir das Ausmaß des Niemann-Anwesens noch absurder. Es sind zwar nur drei Etagen, doch jede einzelne muss mindestens vier Meter hohe Decken haben, wenn nicht sogar noch mehr. So weit waren die einzelnen Fenster der Fassade auseinander. Du biegst um die Ecke des Hauses und wirst ein wenig aufgeregt, als du die große Eingangstür erspähst. Naiv gehst du darauf zu und drückst die große eiserne Klinke herunter, die an der riesigen, verzierten, dunklen Holztür befestigt ist. Erst als die Tür unerwartet aufschwingt, fällt dir auf, wie unwahrscheinlich es war, dass sie tatsächlich nicht verschlossen war. Grinsend schiebst du die Tür auf, froh darüber, nicht durch eines der eingeschmissenen Fenster klettern zu müssen und die Gefahr einer Verletzung einzugehen. Der Blick im Inneren des Hauses ist umwerfend. Für ein paar Sekunden stehst du mit offenem Mund da, bevor du hastig nach deinem Rucksack greifst und deine Kamera hervorkramst. Dunkles, edles Holz bedeckt nahezu jede Oberfläche, meisterhaft in Form gebracht. Paneele an den Wänden gegenüber einer dunklen Vollholztreppe, verzierte Säulen, die die Galerie stützen und aufwendig geschnitzte deckendekoration alle scheinbar aus dem gleichen Holz, als ob ein ganzer Walnusshain sein Leben für die Inneneinrichtung geopfert hätte. Schnell knippst du ein paar Bilder von der Einrichtung, bevor du weitergehst. Natürlich ist auch hier drin die Zeit nicht stehen geblieben. Knirschend bewegen sich deine Füße über Staub und Steine, die auf dem einst Holzboden liegen, der teilweise entfernt wurde und den Estrich darunter entblößt. Immer wieder linzt ein wenig Mauerwerk zwischen den Holzvertäfelungen hervor und hier und da hatte der Efeu bereits Einzug gehalten und macht es sich zwischen dem toten Holz gemütlich. Das Erdgeschoss steht wie erwartet vollkommen leer. Nahezu alle Fenster hier unten sind zerstört und auch alle Erinnerungen an jegliche Einrichtung wurde von Graffiti und Staub ersetzt. Also entscheidest du dich, die Treppe hochzugehen. Knarzend ächzt das alte Holz bei jedem Schritt von dir auf, als erwache es schmerzlich aus einem langen Schlaf. Du hörst, wie der Schall des biegenden Holzes von den Wänden widerhallt und doppelt und dreifach wieder an deine Ohren tritt. Der erste Stock des Anwesens scheint die Zeit deutlich besser überstanden zu haben als das Erdgeschoss. Ebenso wie die Etage darüber. Einige Zimmer hier haben sogar noch erkennbaren Teppichboden, der reichlich verziert deine Schritte dämpft, auch wenn auch hier noch Staub und Stein allgegenwärtig sind. Du kämpfst dich durch die Zimmer und machst Fotos von einigen von ihnen, gehst noch eine Etage höher, schaust sogar in die faszinierenden Turmzimmer, fotografierst auch den Außenbereich im langsam einsetzenden Dämmerlicht, bis du das Gefühl hast, genug gesehen zu haben, genug auf Film gebannt zu haben. Langsam und zufrieden marschierst du die ächzende Treppe wieder herunter, diesmal weniger bedacht als am Anfang. Plötzlich hältst du inne. Der Schall der Schritte halt noch ein wenig wieder und versiegt dann. Du könntest schwören, du hast eben noch etwas anderes gehört als seine eigenen Schritte. Doch es bleibt still. Zum ersten Mal fährt dir ein leichter Schauer über den Rücken. Lange genug hier gewesen, denkst du dir und gehst weiter herab, als dir etwas auffällt. Gegenüber von der großen Treppe an der Wand, die vollkommen mit den eckigen Holzpanelen bedeckt ist, klafft ein Loch. Ein Loch, das zuvor nicht da gewesen ist, da bist du dir sicher. Eines der Paneele war offen, zur Seite geklappt. Wie eine Tür. Die versteckten Räume entfährt es dir und du erschreckst dich ein wenig über den Klang deiner eigenen Stimme, die von den leerstehenden Wänden halt Für eine Millisekunde huscht die Frage, wieso diese geheime Tür plötzlich offen steht durch dein Hirn. Doch du bist zu abgelenkt von deiner Neugierde, um die Gedanken zu greifen. Und schon ist er verflogen. Aufgeregt gehst du auf die Tür zu. Dahinter führen Stufen herab. Herab in die Dunkelheit. Das Licht des Foyers kann nur die ersten acht Stufen erleuchten. Dahinter kannst du nur schwer den weiteren Weg erkennen. Zum Glück bist du vorbereitet. Du greifst ein weiteres Mal zu deinem Rucksack und nimmst eine kleine Taschenlampe heraus. Mit einem leisen Klicken schaltest du sie an und ein strahlgelblichen Licht schießt aus ihr hervor. Sie ist nicht besonders groß und nicht besonders hell, sollte für eine kurze Kellererkundung jedoch vollkommen ausreichen. Schritt für Schritt gehst du die Treppe herunter, die nach wenigen Metern eine Biegung macht. Du hast schon einige Stufen hinter dir, als dir auffällt, wie lang die Treppe zu sein scheint. Du musst schon mindestens drei Meter runtergegangen sein. Welcher Keller hat so hohe Decken? Dann endlich ist das Ende der Stufen in Sicht. Feuchter Kellergeruch steigt dir in die Nase, nicht unähnlich dem einer Tropfsteinhöhle. Du leuchtest durch den dunklen Raum und deckst dabei einige Schränke auf, denen die Luftfeuchtigkeit hier unten offensichtlich nicht so gut getan hat. Das Holz ist aufgedunsen und schimmlig, die Türen hängen schwach in den Scharnieren. In ihrem Inneren waren offensichtlich mal Bücher und Notizen, doch von dem Papier sind nur noch angeknabberte Fetzen übrig, zwischen denen Rattenkot verteilt liegt. Interessiert schaust du dich weiter um. Mehrere Türen gehen von hier ab. Du entscheidest dich willkürlich für eine von ihnen und gehst weiter. Vorratskammer mit alten Weinflaschen, deren Inhalt längst zu essig geworden ist oder sich vollkommen in Luft aufgelöst hat, säumen die Wände. Dahinter, du runzelst deine Stirn. Dahinter ist ein großes, eisernes Gitter in der Wand. Du leuchtest durch die Gitterstäbe und schaust in einen kleinen, fensterlosen Raum. Am Boden sind Überreste von so etwas wie Stroh. Wenn du es nicht besser wüsstest, würdest du sagen, es sieht aus wie ein mittelalterlicher Kerker. Nur die Eisenketten fehlen. Da ist er wieder. Dieser Schauer, der dir wie kleine Käfer langsam über den Rücken kriecht. Am Nacken, zwischen deinen Schulterblättern entlang bis in die Arme. Du schüttelst dich und entscheidest dich, einen anderen Weg zu nehmen. Hinter der nächsten Tür verbirgt sich ein langer Gang. So lang, dass dein Taschenlampe es nicht schafft, sein Ende zu erleuchten, weshalb du ihn ein wenig entlang gehst. Nach wenigen Metern fällt dir auf, wie schmal er ist. Oder wird? Es kommt dir vor, als ob er langsam zulaufen würde und mit jedem Meter enger wird. Kurz vorm Ende bewegst du dich seitlich, um dich mit den Schultern an die kalten, feuchten Wände zu geraten. Du öffnest die nächste Tür und betrittst ein Zimmer voller Apparaturen. Seltsame Geräte, die du noch nie gesehen hast, liegen auf eisernen Tischen, die mittlerweile jeglichen Glanz verloren haben und rostbraun überzogen sind. Viele von ihnen sehen nicht aus, als ob sie für menschliche Hände entworfen wurden, doch vielleicht waren sie auch im Laufe der Jahre nur außer Form geraten. Auf Regalbrettern reihen sich Gläser, teilweise sogar noch mit undefinierbarem Inhalt. Du erinnerst dich an das, was du über Karl Niemann gelesen hast. Chemiker. Hatte er hier gearbeitet? Doch je mehr du dich umschaust, desto fremder wirkt das alles hier. Du gehst ein Zimmer weiter, dieses Mal durch eine metallene Tür. Es braucht einiges an Kraft, die verrosteten Scharniere aufzuschieben, doch quietschend und stöhnt gibt auch sie den nächsten Raum preis. Unzählige verkorkte Fläschchen reihen sich an den Wänden und auf den Tischen. Reagenzgläser, Spritzen und Pipetten liegen quer über den Boden verteilt, als wurden sie in Eile von einem der Tische gestoßen. Einige der Fläschchen haben sogar noch Inhalt. Die meisten Flüssigkeiten darin sind braun und zäh, doch manche wirken beinahe grünlich im Licht einer Taschenlampe. Neugierig nimmst du eine der unbeschrifteten Flaschen, entfernst den Korken und riechst vorsichtig daran. Ein beißender Gestank erfüllt sofort deine Atemwege und du schreckst angewidert zurück, wobei du die Flasche aus Reflex von dir wegschleuderst und sie klirrend an der Wand zerplatzt. Prustend schüttelst du dich und rümpfst die Nase, als du etwas hörst. Sofort erstarrst du zu Stein, bewegst dich kein Zentimeter, Und horchst. Es klingt wie ein steinernes Scharren. Und Schritte. Oh Gott, das sind Schritte. Zitternd schaltest du die Taschenlampe aus, doch in derselben Sekunde, in der das Licht erlischt, bereust du es schon. Totale Finsternis umhüllt dich, so absolut und schwarz, dass du sofort jegliche Orientierung verlierst. Du versuchst die Taschenlampe leise wieder einzuschalten, doch deine Hände zittern so sehr, dass sie dir beim Versuch aus den Händen gleitet und laut auf den Boden kracht. Du hältst den Atem an. Stille. Keine Schritte sind mehr zu vernehmen. Hattest du es dir eingebildet? Oder war wer auch immer da war einfach stehen geblieben und horchte gerade genau wie du in die Dunkelheit? Was zum Teufel sollst du jetzt tun? Langsam gehst du in die Hocke und tastest leise und vorsichtig nach deiner Taschenlampe. Doch deine Hände greifen ins Leere oder berühren rostige Spritzen und zerbrochenes Glas. Wenn du es hier ohne Titanus rausschaffen willst, wirst du dir etwas anderes überlegen müssen. Dann fällt dir wieder deine Kamera ein. Vorsichtig, leise, kramst du sie aus dem Rucksack. Die Einstellung für den Blitz hast du glücklicherweise schon so oft genutzt, dass du sie auch ohne Licht findest. Du atmest tief durch, zielst die Kamera auf den Raum und konzentrierst dich darauf, nicht zu blinzeln. Dann drückst du den Auslöser. Für den Bruchteil einer Sekunde erleuchtet der Blitz den Raum in grellem Licht und wirft dabei gespenstische Schatten auf die Wände. Doch es ging zu schnell, als dass du etwas erkennen konntest. Du drückst den Auslöser erneut und erneut und erneut, bis du endlich die kleine schwarze Taschenlampe wiederfindest. Erleichtert klaubst du sie auf und schaltest sie ein. Rettendes gelbes Licht erhält den Raum ein weiteres Mal. Du bist dir mittlerweile sicher, dass die Schritte nur Einbildung waren oder die Geräusche im schlimmsten Fall von einer Ratte stammten. Doch es war so oder so an der Zeit für dich zu gehen. Du öffnest die Tür zum vorherigen Raum und willst eigentlich nur hindurchgehen, als dein Atem dir keuchend im Hals stecken bleibt. Die Instrumente, die seltsamen Instrumente, sie waren weg. Panisch huschen deine Augen hin und her, folgen stets dem zitternden Lichtkegel deiner wackeligen Hände, doch ein Großteil der seltsamen, rostigen Werkzeuge bleibt verschwunden. Es muss jemand hier gewesen sein, direkt hier, eben gerade. Schweißperlen krabbeln wie tausende kleine Käfer über deine Brust, deine Stirn, deinen Rücken. Du merkst, wie die Taschenlampe in deinen schwitzigen Handflächen rutscht und festigst deinen Griff. Nur ein Gedanke brennt in deinem Kopf. Du musst hier raus. Es gibt nur einen einzigen Weg, den du gehen kannst. Du schluckst und Versuch damit deine Angst herabzuwürgen und trittst aus der Tür hinaus in den schmalen Gang. Er kommt dir noch enger vor als vor einigen Minuten. Aber das kann auch an deiner panisch atmenden Lunge liegen, die versucht so viel Sauerstoff aus der stickigen Kellerluft zu filtern wie möglich. Doch es ist nicht deine Lunge. Anstatt dass der Gang mit jedem Schritt zur Treppe langsam breiter wird, wie du in Erinnerung hast, scheint er nur noch schmaler zu werden. Obwohl du seitlich hindurch gehst, berühren deine Schultern immer wieder die kalten Kellerwände und mit jedem Schritt wird es enger. Und gerade als du denkst, es könnte nicht schlimmer werden, flackert deine Taschenlampe und erlischt. Mehrfach versuchst du sie aus und wieder einzuschalten, doch sie bleibt so dunkel wie die Nacht. Du versuchst, dich zu konzentrieren, während du mit den Schultern an den Wänden innehältst. Versuchst, dich blind an den Weg zurück zur Treppe zu erinnern. Doch dann stört etwas deine Konzentration. Ein Kratzen und Schritte. Eindeutig Schritte. Sie sind hinter dir und sie kommen immer näher. In diesem Moment schaltet dein Herz in den absoluten Panikmodus. Wie eine Maschine pumpt es mit über 100 Schlägen pro Minute. Du hast das Gefühl, deine Brust schnürt sich zusammen. Adrenalin übernimmt vollständig die Kontrolle über deinen Körper. Wie wahnsinnig drückst du dich seitlich durch den engen Gang, reißt dabei den Stoff deiner Jacke an den Schultern auf, schürfst deine rechte Hand auf. Doch du merkst es kaum. Irgendetwas ist hier unten mit dir, hinter dir und verfolgt dich. Aus Versehen drückt deine zitternde Hand erneut den Auslöser der Kamera, die du noch immer in der linken Hand hältst und du erschreckst vom plötzlich erleuchteten Vorratskeller. Das Blitzlicht. Wieder drückst du den Auslöser und mit einem leisen Fliegen erleuchtet sich ein weiteres Stück Weg vor dir. Doch die Schritte kommen dir immer näher. Du wagst es nicht, dich umzudrehen. Stolpernd hastest du durch die Dunkelheit, während der Blitz sich wieder auflädt, nur um dir immer wieder einen winzigen Moment der Orientierung auf deiner Flucht zu geben. Du spürst förmlich im Nacken, wie eine unsichtbare fremde Hand immer nur wenige Zentimeter hinter dir im tiefdunklen Keller nach dir greift und dich nur knapp verfehlt. Dann siehst du endlich die erste Treppenstufe. Wie ein Tier hastest du darauf zu, läufst sie auf Händen und Füßen empor, bis fahles Licht am oberen Ende erkennbar ist. Bei jedem Schritt befürchtest du, dass plötzlich etwas aus der Dunkelheit empor schnellen könnte und deinen Knöchel umfasst. Doch du erreichst das Erdgeschoss ungehindert. Die Sonne ist schon hinterm Horizont verschwunden, der Himmel leuchtet aber noch immer in mildem Lila, als du keuchend aus der Haustür des Niemand-Anwesens stolperst. Zum ersten Mal spürst du jetzt deine schmerzenden Hände, die wunden Schultern, die geschundenen Knie. Erschöpft fällst du auf den Boden, kriechst aber weiter auf allen Vieren von dem verfluchten Haus davon. Erst einige Minuten später bist du wieder einigermaßen bei Sinnen. Du versuchst, deine Gedanken zu ordnen, versuchst zu verstehen, was eben passiert ist, als du dich plötzlich an die seltsame grüne Flüssigkeit erinnerst, an der du gerochen hast. Was, wenn es alles nur eine Halluzination war? Während du deinen Mageninhalt gurgelnd zwischen den Dornbüschen entleerst, weißt du nur eines mit absoluter Gewissheit. Nichts wird dich überreden können, wieder zurückzugehen, um es herauszufinden. Das ist das Ende. Das ist das Ende.
2: Ha, da hätte ich jetzt aber wetten können, dass da noch eine Sache kommt. (lacht) Also das mit dem Blitz, äh, das habe ich schon gerochen, als sie in den Keller gegangen ist. Da hätte ich mir fast schon gewünscht, dass sie gar keine Taschenlampe dabei hat und dann so, ah, ja, dann nimmt sie jetzt einfach mal eben und und, ähm, läuft dann immer so alle zwei Meter macht sie (lacht) so wie in so so Film, weißt du? Ja, ja. Das kennt Ähm, man irgendwie, ne? Auch das Spielen, glaube ich. kam ja dann trotzdem noch drin vor. Aber dann hätte ich noch, da wäre ich mir sicher, dass sie entweder nochmal auf die Kamera guckt, irgendwann zu Hause ah, und, und diese dann, Schnappschüsse sieht und ja. dann auf einmal, dann hat sie das Vieh da fotografiert <lacht> und sie weiß, sie hat sich das nicht eingebildet. Aber gut dahinter noch, dass sie sich das vielleicht dann alles wirklich eingebildet hat, weil sie da an irgendwas geschnüffelt hat. Ähm, das niemand anwesend. Ja, ich habe so ein bisschen auch an das Geisterschloss gedacht, den Film. Über den haben wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch geredet. Da habe ich irgendwie davon erzählt, dass man den auf einem streaming schauen kann. Ähm, gibt es auch ein Remake jetzt nochmal von, ne?
1: <lacht> glaube ich. Ich glaube, es gibt wieder eine neue Version davon. Ja. Ich glaube schon.
2: Naja, auf jeden Fall gibt es da ja auch diesen alten, reichen Bonzen, der sich da diesen Palast hingesetzt hat und der eben auch da ziemlich viel Unfug gemacht hat. Unfug, ja. Ähm, musste ich ein bisschen dran denken, das ist ja auch so eine edle Bude. Stimmt. Also ja, immer so also edle der, Buden. Der, das Niemannhaus. Wie hieß die Geschichte? Lost and Found. Lost and Found. Lost and Found. Da muss ich ja mal an meinen letzten Urlaub denken.
1: <lacht> wow. Aber stimmt, du hast auch Gepäck verloren, ne? Ich bei meinem äh, Ge- nee,
2: ist verloren zum Glück nicht. Es ist nur nicht mitgekommen. Und ja, ist das meine ich auch. Ja, aber das hatte ich ja, ja auch ja. bei meinem letzten Urlaub. Ja, aber es ist irgendwie so stellvertretend für Flughäfen, ne? Lost ja, and Found. Ja, stimmt. Also, ähm, ja, sehr, sehr, sehr atmosphärisch geschrieben. Hm. Ähm, ja äh, mittlerweile finde ich auch so gibt es doch so einen neuen klassischen Kliman so dieses ausufernde Beschreiben von, äh, von äh, Räumen und generell so Szenarien da bist du irgendwie, das ist so mittlerweile so ein Markenzeichen von dir finde ich hm. ähm, und diesmal ist es auch auf jeden Fall sehr bildlich geworden, wie das Niemannhaus denn aussieht, das war sehr schön schön beschrieben und ähm, ja absoluter Horror da unten im Keller. Aber das ist, glaube ich, so eine, so eine normale Reaktion, weil ich, ich denke mir das jedes Mal. Ähm, also treppe zum Be- oder was? Naja, dieses so du, du bist irgendwo, hast eine Taschenlampe an und du hörst wen <lacht> sofort aus. Ja, ja. So das und ist, dann, haben wir
1: schon mal drüber geredet, dieses äh, von Stromberg, ne? Wenn Wolf Wolf, ein Wolf Genau. Trifft, ja. Genau.
2: Und das ist zum Beispiel auch so dieses ähm, bei bei dem Spiel, was ich gerade viel spiele, Escape from Tarkov. Da kannst du ja auch Taschenlampen benutzen und ja. teilweise brauchst du die damit du wirklich was siehst. Teilweise benutzt du die aber auch, um andere zu blenden. Also die sind so stark, dass du dann einen Vorteil hast im PvP sozusagen. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel in mir so, wenn ich Schritte höre, okay, Lampe aus, mhm. der, der weiß ja sofort, wo ich bin. Und manche machen aber erst recht die Lampe an, so von wegen, ja, jetzt komme ich mal lieber. Dass du dir dann in die Hosen kackst und so, da kommt jemand mit der Lampe, dann hau ich lieber ab. Und es ist immer so dieses, dieses, ähm, wer hat jetzt eigentlich vor wen Angst? Ja. Ding? Weißt du, auch wenn ich ein Einbrecher wäre. Wenn der Hauseigentümer mich erwischen würde, ich wäre aber ganz schnell wieder weg. Ja, ich weißt du? weiß
1: halt nie, ob die aggressiv sind oder nicht, aber es stimmt eigentlich, macht es macht ja Sinn, wenn die wissen, dass die jemand da ist, weil die haben ja keinen Bock auf jemanden. Übrigens, ja. ich würde auch einen neuen waschechten Wellbrock oh. hier, dass du schaffst, irgendwie immer Escape from Tarkov <lacht> zu bringen. Egal, worüber wir reden, es ist immer so, ja, mir ist gleich nur bei Escape from Tarkov auch passiert. Ja. Ab jetzt, Leute, immer einen kurzen trinken, wenn ähm, Escape from Tarkov hier erwähnt wird. Das können wir machen. Finde ich gut. Christoph, auch, ich hoffe, auch du hast heute noch was vorbereitet, damit wir heute halt nicht bei zwei Geschichten ich sind, sondern bei drei. Ich
2: habe gedacht, wir haben ja schon zwei, da ist der ja Soll erfüllt. Ja. Und wir halten ja nicht so viel von Jubiläen und, und sowas. Das stimmt. Deswegen habe ich gedacht, ähm, lass auch, ich mal ne? lieben Gott, einen guten Mann sein und äh, leg die Füße hoch. Folge ist auch, auch lang genug jetzt. Ich glaube auch, es reicht. Also vielen, also vielen, Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Fürs zuhören. <lacht> Nein. Ähm, ich habe natürlich auch mal wieder etwas geschrieben ähm, und ich hoffe, meine Geschichte gefällt euch. Ähm, meine Geschichte heißt Der weinende Weiher. Unruhig holperte der flaschengrüne Geländewagen über das laubbedeckte Kopfsteinpflaster der in Nebel eingehüllten Waldstraße und ließ seine Fahrerin dabei fast bei jedem Mal ein kleines bisschen vor Schmerz zusammenzucken. Danielas medizinischer Eingriff war zwar schon etwas über eineinhalb Jahre her, doch bei besonders holprigen Fahrten zwickte ihre Narbe noch immer sehr unangenehm. Allerdings waren die Schmerzen ihres kleinen Wundmals nichts im Vergleich zu den seelischen Qualen, die dann jeder nach dem ärztlichen Eingriff erleiden musste. Und auch wenn sich ihre seelischen Narben nur an manchen Tagen genau ihre körperliche Narbe unterhalb des Bauches bemerkbar machten, befand sie sich noch immer in Behandlung bei einer wirklich sehr guten Therapeutin, die ihr eine Freundin empfohlen hatte. Während Danielas Wagen im Schneckentempo durch die immer dicker werdende Nebelsuppe knatterte, tauschten Sonne und Mond die Rollen und der Geländewagen erstrahlte nicht mehr in einem goldgelben Glanz, sondern wurde in ein schummriges Silber getaucht. Obwohl die Sicht nicht besonders gut war, genoss Daniela die Fahrt. Sie liebte solche Fahrten ins Nichts und genoss, anders als die meisten Menschen, lange Waldspaziergänge nach Sonnenuntergang. Es gab für sie nichts Besseres, um den Alltag hinter sich zu lassen, zu entspannen oder um nachzudenken. Keine vom Menschen verursachten Geräusche, keine schlechte Luft. Im Wald atmete Daniela den frischen Duft von hochgewachsenen Tannen, dessen majestätische Kronen im Wind hin und her wippten und lauschte den Geräuschen hunderter verschiedener Waldbewohner. Daniela parkte ihren Wagen. Danach öffnete sie den Kofferraum und kramte aus einer alten Reisetasche eine Taschenlampe hervor. Ganz im Dunkeln wollte sie nämlich nicht durch den Wald. Das hatte sie schon mal ausprobiert und war anschließend mit einem gebrochenen Knöchel in der Notaufnahme gelandet, weil sie über eine Baumwurzel gestolpert war. Gierig sog Daniela die kalte Waldluft in ihre Lunge und knipste das Licht ihrer Taschenlampe an. Ihr letzter nächtlicher Waldspaziergang war bereits etwas her und deshalb freute sie sich umso mehr, dass es jetzt endlich mal wieder soweit war. Der Fernrieder Forst war der zweitgrößte Hain im Landkreis Fernried. Uralte Eschen, meterdicke Eichen und gigantische Tannen reihten sich hier aneinander. Neben Wildschweinen, Kaninchen und Eichhörnchen streiften auch majestätische Hirsche, Dachse und Füchse durch den Wald. Viele Bewohner des Fernrieder Forsts standen unter Schutz, darunter auch zahlreiche Raubvögel, die ihre Nester in den Kronen der Bäume errichteten. Danielas Ziel in dieser Nacht war die Uhlenstammbrücke, die etwa drei Kilometer entfernt lag und einmal quer über den Fernrieder Weiher führte. Die Brücke war über 150 Jahre alt und wurde bereits im späten 19. Jahrhundert errichtet. Während ihrer Routenplanung hatte Daniela auch von ein paar Mythen gehört, die sich um den alten Holzsteg rankten. Doch das war natürlich alles nur Humbug, denn an Geistergeschichten glaubte Daniela natürlich nicht. Während sie tiefer in den Wald stiefelte, bemerkte sie, dass der Wind auffrischte und ein paar Krähen aus den Wipfeln der Bäume aufscheuchte. Dabei raschelten die Äste und Daniela zog den Reißverschluss ihrer Jacke bis ganz nach oben. Die meisten Menschen, die Daniela kannte, wären vermutlich spätestens jetzt wieder umgedreht. Doch genau dieser Moment war das, wofür Daniela diese nächtlichen Spaziergänge so liebte. Aufmerksam, aber ruhig und entspannt ging die Apothekerin weiter den sandigen Weg entlang, bis sie zu einer Gabelung kam. Ein Wegweiser wies ihr von hier aus den Weg. Zur Uhlenstammbrücke ging es nach rechts. Daniela folgte dem schmalen, sandigen Pfad weiter. Es konnte nicht mehr weit sein. Sie markierte die Stelle mit dem Wegweiser auf ihrer Smartwatch als weiteren Wegpunkt und sah dabei, dass sie bereits mehr als die Hälfte der eingeplanten Strecke zurückgelegt hatte. Die Smartwatch war genau wie die Taschenlampe das Ergebnis eines Learnings, das Daniela nach einer weiteren schiefgelaufenen Wanderung gezogen hatte. Damals war sie fast 24 Stunden planlos durch das Grubenthaler Zipfelgebirge gehört, bis sie rein zufällig einen weiteren Wanderer getroffen hatte, der sie sofort ins Tal geführt hatte. 30 Minuten vergingen, bis der Pfad, auf dem Daniela wanderte, sich verbreitete und der Fernräder Forst sich vor ihr öffnete. Ein atemberaubendes Bild zeichnete sich vor Daniela ab. Glatt wie ein Spiegel lag die Oberfläche des Gewässers in der Nacht und reflektierte das vom Himmel fallende Mondlicht. Die Lichtung erstrahlte so hell, dass Daniela ihre Taschenlampe zumindest für den Moment nicht brauchte und sie ausschaltete. »Wow«, flüsterte sie und setzte ihren Weg fort. Doch dann blieb sie abrupt stehen und horchte in die Ferne. »Das klang wie ein Baby. Da gab es gar keinen Zweifel. War sie etwa nicht allein? Aber wer kam um diese Uhrzeit mit einem Baby in den Wald?« »Hallo? Ist da wer?« rief Daniela mehrere Male, doch niemand antwortete. Sie horchte erneut. Doch von dem Geschrei war nichts mehr zu hören.« Dann, völlig unerwartet, krampfte Danielas Körper zusammen und ein höllisch stechender Schmerz durchzog ihren unteren Bauch. Daniela keuchte und sank zu Boden. Wo kam das denn jetzt plötzlich her? Sie schloss die Augen, holte ein paar Mal tief Luft und versuchte sich auf etwas anderes als den Schmerz zu konzentrieren. Und glücklicherweise funktionierte es. Noch etwas nach Luft schnappend richtete sich die junge Frau wieder auf und stützte sich mit einer Hand an einem Baum ab. Dann hörte sie das Schreien erneut. Allerdings war es viel lauter als zuvor. Daniela horchte. Das Geschrei schien vom See zu kommen. Langsam setzte sie ihre Schritte fort. Sehen konnte sie niemanden. Doch das lag nicht an der vielleicht zu schlechten Sicht. Ganz im Gegenteil. Der See erstrahlte förmlich im Silber des Mondlichts. Daniela war allein. Von einem Kind oder einem Elternteil war nichts zu sehen. Doch konnte sie das Weinen eines Säuglings ganz klar vernehmen. Vor Daniela erhob sich jetzt mit einer leichten Steigung die Uhlenstammbrücke. Das historische Bauwerk knarzte unter ihren Füßen, während Daniela langsam ihren Weg über die Holzbohlen fortsetzte und dem Geräusch des Weinens folgte. In der Mitte der Brücke war das Schreien am lautesten. Doch Daniela konnte noch immer nicht erkennen, wer für das Geschrei verantwortlich war. Und in dem Moment, als sie wieder umdrehen wollte, um woanders nach der Quelle zu suchen, verstummte das Geräusch plötzlich und eine gespenstische Stille legte sich über den Weiher. Ratlos legte Daniela ihre Unterarme auf dem dünnen Geländer der Brücke ab und schaute in ihr Antlitz, welches sich auf der Oberfläche spiegelte. Für einen kurzen Moment vergaß sie das Geschrei von Grade und genoss die Atmosphäre wieder um sich herum. Doch auf einmal verzehrte sich ihr Spiegelbild und die Glätte der Wasseroberfläche wurde durch kleine Wellen und Luftblasen durchbrochen. Erschrocken wich Daniela vom Geländer zurück, konnte ihren Blick aber nicht von dem jetzt aufgewirbelten Wasser abwenden. Obwohl sie eigentlich daran dachte, die Brücke zu verlassen, obsiegte die Neugier in ihr und Daniela trat wieder zurück ans Geländer. Sie versuchte, etwas in dem aufschäumenden Wasser zu erkennen und kniff die Augen zusammen, doch es war sinnlos – Völlig vertieft in das Treiben vor ihr, bemerkte die junge Frau nicht, wie weit sie sich bereits über das Geländer genehnt hatte. Ihr Oberkörper hing so weit über der Brüstung, dass nur noch ihre Zehenspitzen das Holz der Brücke berührten. Und genau in dem Moment, als Daniela merkte, wie weit sie über dem Gewässer hing, schnellten aus dem aufgescheuchten Wasser mehrere dünne kleine Ärmchen hervor und verfingen sich in Danielas Haaren. Bevor sie überhaupt realisieren konnte, was gerade passierte, verlor die junge Frau auch das letzte bisschen Boden unter ihren Füßen und wurde unter lautem Gekreische in den Weiher gezerrt. Zappelnd wie ein Fisch an einer Angel versuchte Daniela sich zu befreien und schaffte es, sich von den vielen kleinen Händen loszureißen, die sie nach unten in die Tiefe zogen. Ihr Kopf durchbrach als erstes die Wasseroberfläche. Gierig schnappte Daniela nach Luft und nahm mehrere tiefe Züge von der frischen Waldluft. Das Ufer. Sie musste schleunigst ans Ufer. Was auch immer da unten war, würde es bestimmt erneut versuchen. Doch gerade als ihre Handflächen damit begannen, sich durch das Wasser zu schaufeln, zog sich dann jedes Körper zusammen und die junge Frau krümmte sich vor Schmerz. Ihre Narbe, ihre verdammte Narbe. Doch es war jetzt keine Zeit, sich den Bauch zu reiben. Voller Schmerzen gab die Apothekerin alles, um nicht erneut von der unbekannten Gefahr gepackt zu werden. Das Ufer war jetzt zum Greifen nahe. Gleich hatte sie es geschafft, sie spürte bereits Boden unter ihren Füßen. Er war schlammig und steinig, doch Daniela kam laufend schneller voran als schwimmt. Ihre Narbe pochte, sie fühlte sich an, als könnte sie jeden Moment platzen. Am Ufer angekommen, fiel Daniela erschöpft auf den weichen Boden des Waldes und krabbelte auf dem Rücken liegend rückwärts nach hinten. Weg vom Weiher. Erleichtert atmete sie für einen Moment auf, den Blick zum Ufer gerichtet. Doch dann erstarrte sie. Vor dem Ufer brodelte es erneut im Wasser und plötzlich konnte Daniela wieder das Geschrei eines Säuglings hören. Angst erfüllt starrte sie zur Wasserlinie und sah, wie mehrere kleine Babys aus dem Wasser wankten. Mit ihren kurzen, ausgestreckten Armen liefen und krabbelten sie über den Waldboden auf die junge Frau zu, die wie gelähmt auf dem Boden kauerte. Daniela rührte sich nicht. Sie konnte es nicht. Ihre Narbe schmerzte so sehr, dass sie fast ohnmächtig wurde. Machtlos und nicht imstande, sich zu wehren, wurde sie Zeugen, wie unzählige, teils schwer entstellte kleine Babys mit deformierten Köpfen und verkümmerten Extremitäten über sie herfielen. Das Weinen um sie herum war jetzt so laut, dass Daniela nicht mal ihr eigenes hysterisches Kreischen hören konnte, als sich hunderte kleine Fingerchen mit scharfen Nägeln in die weiche Haut am unteren Teil ihres Bauches schlugen und ihre Narbe aufrissen. Blut spritzte und besudelte die Gesichter und verkümmerten Körper der kleinen Säuglinge und die nicht ganz entwickelten Embryos. Daniela wurde schwarz vor Augen, noch nie hatte sie so einen Schmerz wie diesen verspürt. Ihre Sehkraft schwand und ihre Augenlider wogen schwerer. Und bevor die Aschfahlen und mit Blut verschmierten Neugeborenen weitermachen konnten, verlor sie vollends das Bewusstsein und ihr Kopf fiel nach hinten auf den Waldboden. Jetzt ging es jedoch erst richtig los. Hunderte kleine verschrumpelte und mit kleinen Ederchen übersäten Händchen gruben sich jetzt in das Innere des pochenden Narbengewebes und hüllten die Wunde weiter aus. So lange, bis genug Platz war, dass einer der scheußlichen Embryos darin zusammengerollt Platz fand. Weinend und schreiend krochen die Neugeborenen anschließend zurück über den Waldboden zur Wasserlinie des Weihers und tauchten wieder zurück in das noch immer schäumende Gewässer. Danach war es auf einmal überraschend still und die Oberfläche des Wassers ruhte wieder spiegelglatt auf dem Weiher. Das Blut auf Dangelas geschundenen Körper funkelte im Mondlicht und lockte einige Raben an, die das brutale Schauspiel heimlich aus sicherer Entfernung aus dem Baumkronen beobachtet hatten. Neugierig segelten die schwarzen Unheilsboten herab und pickten gierig auf den Körper und den Kopf der Jungfrau ein, bis nichts mehr von ihrem hübschen Gesicht übrig war. Am nächsten Morgen war Fritz Semmelmann schon früh auf den Beinen. Auf seine morgendliche Joggingrunde durch den Wald verzichtete der 38-Jährige eigentlich nur, wenn es wirklich wie aus Eimern goss oder ihm ein unvermeidlicher Termin dazwischen kam. Auf dem Weg zum Wald war ihm der flaschengrüne Geländewagen aufgefallen, den jemand am Waldesrand geparkt hatte und Fritz hatte sich gewundert, dass noch jemand vor ihm auf den Beinen war. Gut verstehen konnte er es allemal, denn besonders in den frühen Morgenstunden, wenn durchsichtiger Nebel durch das Unterholz waberte und der Sonnenaufgang in der Ferne sich zwischen dem Geäst mit seinem gleißenden Strahlen ankündigte, war es im Fernrieder Forst für Fritz Semmelmann am schönsten. Seine Laufroute führte den Jogger über die Uhlenstammbrücke, einmal über den Weiher, dann nach links und dann waren es nur noch drei Kilometer durch den Wald geradeaus, bis er an der alten Mühle rauskam und nur noch etwa 500 Meter durch den Ortskern musste. Doch auf der Lichtung des Weihers angekommen, bremste Fritz seinen schnellen Lauf plötzlich auf einen langsamen Trab herunter und kam schließlich ruckartig zum Stehen. Es dauerte ein paar Sekunden, doch als er erkannt hatte, was davor ihm etwa zehn Meter vom Ufer entfernt auf dem Boden lag, musste er sich ohne Vorwarnung übergeben. Eine junge Frau lag mit gespreizten Beinen auf dem dreckigen Waldboden. Sie war splitternackt und blutverschmiert. Auf ihrem Kopf hockte eine Krähe, der etwas aus dem Schnabel hing, das aussah wie ein Augapfel. Fritz versuchte sich zusammenzureißen und ging langsam auf den leblosen Körper zu und verscheuchte den Vogel, der ihn gemein ankrete, als er wegflatterte. Als wäre das alles nicht schlimm genug, bemerkte Fritz, dass die Frau offenbar schwanger gewesen war. Ihr Bauch war stark nach oben gewölbt. Der Größe nach zu urteilen, stand die Frau sogar kurz vor der Entbindung. Fassungslos schlich der junge Zahnarzt mit genügend Abstand um die Frau herum und wählte den Notruf. Doch gerade als am anderen Ende der Leitung jemand abnahm, versagte seine Stimme und Fritz übergab sich erneut. Er stand jetzt genau vor der leblosen Frau und starrte in die klaffende Wunde der aufgerissenen Narbe. Ein blutverschmierter, offenbar toter Embryo lag dort zusammengerollt und rührte sich nicht. Reste des durchdichtigen Schleims, mit dem sein Körper überzogen war, waren bis zu den Füßen der Frau gelaufen und hatten sich mit dem mittlerweile geronnenen Blut vermischt. Keuchend wischte sich Fritz mit der freien Hand Speichel und Erbrochenes aus den Mundwinkeln und lauschte. Die Stimme, die aus dem Lautsprecher seines Telefons zu hören war, drang nicht zu seinen Ohren durch, denn etwas anderes übertönte sie. Er drehte sich um und blickte ungläubig zur alten, schon etwas morschen Uhlenstammbrücke und musste unweigerlich an die düsteren Geschichten denken, die sich die Leute im Ort über den alten Überweg erzählten. Waren es am Ende vielleicht doch mehr als düstere Legenden?
1: Was stimmt denn mit dir nicht, Christoph? <lacht> Wieso? Gibt's dir gut. Du bist, du, du bist du ein ausgewogener Mensch. Alter Schwede, ey. Okay. Also, es fing irgendwie an und dann dachte ich so, okay, das ist safe eine höhere Geschichte wieder. Weil, keine Ahnung, mit dieser Narbe und dieser echten Kram. Also, mein Indiz war, dass, dass du betont hast, dass sie, eine, äh, dass sie dass die Apothekerin ist. Apothekerin war das, glaube ich, ne? Ja. Und dann dachte ich so, okay. Stimmt, da hast du einmal so rübergeguckt. Und dann dachte ich, so, okay, safe kommt das nochmal wieder. Dass das irgendwie relevant ist, dass die Apothekerin. Das kann man aber nicht. Und dann wurde es immer nochmal betont. dachte ich, so, okay, dann ist es eine
2: höhere Geschichte.
1: Soll ich, was, dann, ver-
2: soll ich dir was verraten? Was dann mache ich gleich, kann ich gleich machen.
1: Ja, und dann wird es aber so abgefragt, dass ich okay, das kann, das kann keine <lacht> höhere Geschichte sein. Außer halt der Zahnarzt am Ende ist, ist der Hörer. Ja, wahrscheinlich ist es so eine Legende von der Brücke, dass da Leute irgendwie die Kinder reingeworfen haben, die sie nicht haben wollten oder sowas. Weiß ich nicht genau. Alter Schwede war das widerlich. Also wirklich, das,
2: also ja. Erzähl was, was wolltest du sagen? Nee, ich kann dir, ich kann dir eine Kleinigkeit verraten zu, zu diesen Berufen, wenn du möchtest. Ähm, weiß ich nicht, ist das ein Spoiler? Nee, nichts zu dieser Geschichte
1: eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Die Namen und die, die Berufe haben was miteinander zu tun? Nee,
2: nee eigentlich nicht. So. Ich kann das auch in der Auflösung sonst machen. Ich mach's dann Auflösung. Also, ich habe
1: mir schon gedacht, dass irgendwas mit dem Babygeschrei. Also, ist ja klar, irgendwie, sie hatte eine, irgendwie eine Abtreibung oder irgendwie sowas. Ähm, oder irgendwie wurde das Baby aus ihr entfernt oder ihr geklaut. Warum auch immer. Weiß sie nicht genau. Wie kommst du darauf? Weil sie diese Narbe hat. Mmh, und sie sagt ja. auch irgendwas mit unfreiwillig. Sagt sie, sie unfreiwillig? Aber auf jeden Fall, dass diese Schmerz dann auch in Therapie ist. Ja. Irgendwie hat sie ihr Kind verloren, auf welche Art und Weise auch immer. Ja. Ähm, und geht dann in diesen geht in den Spaziergang und dann hört sie das Kind schreien. Und dann tut ihre Narbe auch weh, wie bei Harry Potter. Also. <lacht> ähm, <lacht>
2: Da kommt gleich ein Dementor aus dem Wald, ne? Also für mich, aus war dem es,
1: für mich war es in dem Moment ganz klar, okay, das ist irgendwie ihr Kind oder die Seele ihres Kindes oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich, okay, das wird ja vielleicht ganz wholesome. <lacht> 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 äh, aber nee, stattdessen, <lacht> ja, okay. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Es war sehr, sehr hart. Ich bin sehr gespannt, ähm, was für eine abgefuckte Legende oder sowas das ist. Weil ich jetzt wirklich sagen würde, es ist irgendeine lokale Legende oder was ganz Altertümliches vielleicht. Obwohl die Geschichte ja nicht in der Vergangenheit spielt. Ne? Die ist ja modern.
2: Ja. ja. Also es gibt zumindest einen flaschengrünen Geländewagen und Smartwatches.
1: Stimmt, die Smartwatch, ja okay, dann auf jeden Fall. Genau, das, das war noch mehr, dass ich so, das sind alles so sehr spezifische Sachen. Die ist Apothekerin, die hat einen flaschengrünen Wagen, die hat eine Smartwatch, und das ist alles so, das könnte eine Hörerin dir so geschrieben haben bis dahin, mhm. so von wegen, hey, das oh, ist mir passiert. Und mhm. keine Ahnung, von mir ist auch wirklich so eine ganz bewegende Geschichte, von wegen, ich habe mein Kind verloren. Und ich bin spazieren gegangen, hatte ich das Gefühl, ich habe das gehört und so ja. total,
2: so. Aber dann. <lacht> Aber ähm, da fällt mir auch noch eine Sache zu ein, tatsächlich, ähm, äh, die auch jemand auf Instagram geschrieben hat, glaube ich. Und zwar die Didelmaus aus der letzten Geschichte. Ja, ähm, das hatte ich auch das Geschichte. Dass da tatsächlich für eine Person, dass das der Hinweis war, dass sich das um eine Hörergeschichte auch handeln mhm. kann. Es war genauso, als es geschrieben. Und nee, war es nicht, kam auch nicht vor. Ähm, tatsächlich habe ich mir einfach nur gedacht, ich, glaub, ich geh, bin davon ausgegangen, dass Marie und ich ähnlich alt sind und dieses Bild aus einer ähnlichen Zeit stammt und ich mir gedacht habe, die diedelmaus war zu ihrer Kindheit auf jeden Fall ein Thema, wie ja. bei vielen 90er-Kindern und deswegen habe ich es einfach eingebaut.
1: Aber stimmt, ich habe die Folge nicht nochmal gehört vor der Aufnahme, hätte ich die nochmal gehört, hätte ich bestimmt gesagt, sie ist war wegen diesem Detail mit der diedelmaus Das ist mir nicht beim Aufnehmen auch aufgefallen, dass ich dachte, ja. okay. Das ist wieder so, so spezifisch, dass ich irgendwie erwarte, ja. das kommt nochmal. Und wenn es nicht nochmal vorkommt, denke ich immer, okay, dann ist es ja auf jeden Fall echt. Nee, nee, ist es nicht. Und, ja, ähm, aber es ist nur
2: Kolorit. Kolorit. Ja, und was, ist, was heißt das? Ähm. So
1: Füllmaterial. Nee, so Kleinkram, der das lebendiger und und, und
2: Ja, das ist ein bisschen, macht. aber das wollte ich eigentlich sagen, ich nehme es jetzt mal vorweg, das wollte ich aber eigentlich aus dem, den Berufen sagen. Das mache ich öfters. Ich mache das öfters, Spezifischer um, dann, ne? Ja, aber vor allem, um nicht immer wieder den Namen der Person zu sagen. Ja, ich okay. schreibe oft sowas wie die 28-jährige mhm. Studentin, der 31-jährige Zahnarzt ah, ja. oder so. Manchmal hat das natürlich auch einen Background und den, den erkennt man dann aber auch, weil es nochmal mhm. ein Thema wird. Aber häufig ist es für mich einfach nur... Ich denke mir dann, okay, die ist, ich gebe dir so klar, ich der so eine Seele. Ich glaube, die letzte war ja du willst auch. Du würdest nicht immer was, sagen,
1: Peter macht dies, Peter, Peter macht das, macht das sondern, dann der Peter das. Genau, das ja. ist für
2: mich manchmal einfach nur so ein Mittel, um das nicht immer zu wiederholen und um natürlich auch, auch wenn es nicht immer Thema ist, um mal zu sagen, ah, okay, spannend, der Charakter ist Zahnarzt. Alles ja, klar. Es gibt eben so ein bisschen mehr tiefe, ne? Genau, aber vor allem ist es dann eben so einfach einfacher, immer zwischendurch sowas zu sagen. Ähm. Für, zumindest für mich, Daniela und Daniela ging hier. Und, dann, und übrigens, Daniela, ne ich sag dir ganz ehrlich, benutze niemals den Namen Daniela in einer Geschichte, wenn du den schreibst. Ich habe nichts gegen den Namen Daniela, also alle Danielas nicht falsch verstehen, aber ich will mal wissen, wie viele Danielas genervt waren. Dass Daniel macht. Nee, wie schreibst du Daniela? Sag mal, buchstabier jetzt mal aus dem FF. D-A-N-I-E-L-A. Ja, Daniela. Ja. Genau, aber dieses Daniela, zu sch- ey, wenn ich das geschrieben habe, ich habe immer irgendwie Daniel, Daniela <lacht> geschrieben. Mega, vielleicht ist auch ein meiner Dummheit. Ich glaube, das ist wieder sehr speziell. Aber dieses Daniela, das war immer Daniela, habe ich immer geschrieben. So mega oft, wirklich. Und ich war so junge, diesen Namen, wie soll ich den denn immer richtig schreiben? Weißt du, wo ich ey. das
1: immer habe, äh, wenn ich uns für, für unsere Dropbox, unsere Bilder äh, Bilder benenne. Und da habe ich immer Bild, keine Ahnung, Teaser, Josh, ja. Teaser Christoph. Und Christoph ist einfach so ein scheiße langer Name. Was? Josh ist so ein... Plup, fertig. Und Christoph <lacht> ist immer so ein... <lacht> so, das dauert einfach ewig. Ich habe denke immer so, boah, wie ist das dein Name? Warum? <lacht>
2: Was? Das sind zwei Silben.
1: Ja, aber lange. Mit PH und einem Pipa. <lacht> <lacht> Was
2: ist das denn, Alter? Ich glaub, das <lacht> auch scheiße.
1: Jedes Mal, wenn ich die benenne, ich so, ach oh Gott.
2: Also, ich, ja, von mhm. mir aus. Mein Name ist länger als deiner. Aber dein Name führt auf jeden Fall für mehr Verwirrung. Ja, wenn also, mich alle, ja aber... Du, ist, wie viele Versionen gibt es, um dich falsch zu schreiben? Mich schreiben einfach
1: alle auf die gleiche Art und Weise falsch. Und das ist sogar noch, haben wir ja kein Problem, das ist ja kürzer. Wenn man mich falsch schreibt, was ja alle, was wirklich einfach alle machen, auch ihr da draußen, die das gerade hören, ihr schreibt mich alle falsch. Alle,
2: vor allem mit SH, ne? Ja, das, das ist, ist so der gleiche, den
1: Fehler machen halt alle. Und ich finde immer so... Ja, fein, wenn man das nur hört, ist eine Sache. Aber ich schreibe bei der Arbeit Mails an jemanden. Da steht drunter liebe Grüße, Josch. Und dann schreiben die, Moin Josh und schreiben mich falsch. Ja, ich denke, Lies doch meine. Bodenlos. Du gibst meine Adresse oben, du gibst meine E-Mail-Adresse ein und gibst, tippst es da richtig. Und dann schreibst du mich instant
2: falsch. Ja, das ist eine Frechheit. Ja, finde ich. Da auch. würde ich einfach direkt, direkt als Reply auch schreiben, Moin Markus. Und dich mit Doppel-R <lacht> und 2C und Ja. 4 U schreiben. So,
1: Christoph mit K vorne oh, und Doppel F hin.
2: Das ist aber wirklich, das so heißen nur Polen. Ja, ist auch so. Oder? Ja, das ist also die polnische die, Version. Genau. Ja. ja. Also, aber. Also, Christoph, <lacht> so schrei- nur Polen. Christoph schreibt man mit CH und PH. Das ist die schönste Version auf dem Blatt Papier. Es ist
1: aber auch die gängige Version. Also, ich habe das Gefühl, das macht jetzt keiner. <lacht> so
2: heißen nur Polen, ja. Aber es ist wirklich so, ne? Ja, es ist ja, ich meine, es ja wie heißt Christoph, ja. Mit Y auch. Mit Y, ja, wollte ich auch ja. gerade sagen.
1: Und dann mit Z manchmal so auch statt S.
2: Boah, dann wird es aber auch schon wieder so: ein Christoph ich glaub.
1: Ja, wir haben auch noch ein paar Namen, die wir hier mal eben vorlesen können, denn wir wollen Danke sagen. wenn wir schon angekommen? Also, außer du hast jetzt ich, noch was. Ja,
2: ich fange aber noch mit einer anderen, ich fange noch mit etwas anderem an, aber das passt trotzdem, das ist eine sehr gut Übergang, trotzdem. Ich habe äh, eine Vermutung, was du sagen möchtest. Ich, okay, wenn ja, dann ähm, kriegst du mir gleich rein und sagst, ich wollte es auch sagen. Ja, okay. Ich wollte mich nämlich für bedanken an die ganzen Zeugen Jehovas. Oh, den nee, wollte ich nicht sagen. Genau, also weil <lacht> wir, haben, ähm, wir haben tatsächlich Stimmt, nach wir haben unserer letzten Folge bekommen. total viele E-Mails bekommen und auch ein paar Instagram-Nachrichten ähm, von Menschen, die Menschen kennen, die bei den Zeugen Jehovas waren und Menschen, die dort selber waren, als sie Kinder waren. Und ich betone auch eigentlich, glaube ich, waren, weil entweder habe ich die Nachricht nicht bekommen oder nicht gesehen weil eigentlich würde ich sagen, jeder, der uns geschrieben hat, war bei den Zeugen Jehovas und oder kannte mehr, jemanden, der da war und dann nicht mehr ist. Und eben auch aus einem guten Grund, denn das ist einfach ein Kackladen und ein Scheißverein. Ähm, wir haben wirklich richtig, richtig krasse Nachrichten bekommen von äh, Menschen, die da wirklich dadurch auch einfach nicht so eine geile Kindheit hatten. Ähm, also der Gewalt spielte da eine Rolle ähm, und äh, ja, einfach so Züchtigung und sowas. Also ähm, Ihr Lieben, auch wenn wir euch nicht irgendwelche Nachrichten zurückgeschrieben haben, weil es echt ein paar mehr waren und wir da jetzt auch nicht, sage ich mal, so eine generische Copy-Paste-Antwort an alle schreiben wollen und wir jetzt aber auch ein bisschen viel zu tun hatten mit unserer hundertsten Folge, ja. möchten wir euch trotzdem sagen, dass wir das gelesen haben, ähm, dass wir da uns sehr drüber gefreut haben und euch hier im Podcast einfach ganz herzlich für eure Ehrlich- und Ehrlichkeit und Offenheit äh, gerne einmal danken möchten und, ähm, ja, also mich jetzt auch nicht gewundert hat, dass ihr da solche äh, bescheidenen Schicksale tatsächlich ähm, erleiden musstet. Ähm, und ich hoffe, dass es euch allen besser geht und ihr alle mittlerweile ein tolles Leben habt. Ich habe auch gelesen, viele haben jetzt, ähm, sagen wir unser Alter, so ähm, mhm. Freunde, Familie äh, oder Familie, eigene Familie gegründet, haben teilweise auch mit ihren Eltern, auch einer explizit auch seine Mutter nichts mehr zu tun, weil die immer noch da sind und ähm, für die einfach diese Zeugen Jehovas mittlerweile einfach die bessere, größere Familie sind als die eigenen Kinder ja, zum okay. Teil. Und jetzt aber selber eben auch Weihnachten feiern. Und das eben auch, das passt auch zu unserer Zeit, ähm, eben die auch nie Weihnachten feiern durften. Ne? Während alle Kinder, und ich meine, klar, äh, irgendwelche muslimischen Kinder feiern auch häufig nicht Weihnachten, aber da ist es was anderes. Sie sind es auch nicht gewöhnt. Nee, also, da bist ne? du auch nicht,
1: nicht einfach absichtlich ausgeschlossen, sondern genau, es ist einfach genau. nicht Teil deren Kultur. Genau, ist ja und auf
2: ähm, von daher ja vielen Dank für, für eure ganzen Nachrichten. Ja, und die Offenheit auf jeden Fall.
1: Äh, ich wollte mich, bevor wir uns bei unseren Supportern bedanken, einmal bedanken, natürlich nochmal mal bei ähm, Wir haben nämlich zwei Geschenke bekommen zu unserer hundertsten Folge. Einmal die Geschichte von Lori oh, ja, und, och, und was. ein Kartenspiel. Ich war sehr baff. Vielen Dank, Thomas. Der ist vielen von euch wahrscheinlich besser bekannt als Post Rabe. Äh, denn er ist äh, unter jeder Folge von uns bei Instagram unter jedem Folgenpost immer mit einem Kommentar ähm, zugegen. Vielleicht habt ihr es schon gelesen. Wenn nicht, lest das. Das ist immer sehr interessant. Äh, ihr habt uns einfach ein Kartenspiel, ein thematisches Kartenspiel zu unserem Podcast äh, geschenkt, das wir per Mail bekommen haben, mit einem Regelwerk, mit Karten zum Ausdrucken. Äh, ich habe es noch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Ich habe mich aber noch nicht so super lange damit beschäftigt. Äh, ich weiß, dass es, äh, dass, man, äh, dass es einen waschechten Werbung und einen klassischen Kliman gibt und die Karten, die man spielen kann, sind, wie war das noch mal? Weh, du wächst das Kind auf und Elli fasst oder sowas?
2: Äh, der Thomas möchte, also pass auf, der möchte richtig ernstes Feedback von uns haben. Ah, Das okay. heißt, ähm, und er hat, das, er hat ein ähnliches Spiel schon mal gemacht. Das heißt, er ist wirklich jemand, der das professionell, sage ich mal, macht. Okay. Er hat gesagt, wir sollen das mal spielen und wir sollen nicht so, ja, ja, finden wir ganz gut, vielen, vielen Dank. Sondern er meinte, sagt mir wirklich, wie ihr es findet und sagt mir auch, wenn da irgendwie Fehler oder sowas drin sind dann würde er das nämlich nochmal anfassen. Mhm. Und dann hat er gesagt, würde er das offiziell nochmal als PDF machen, damit es die Leute spielen können.
1: Aber dann, ich bin trotzdem dafür, dass wir es das auf dem Discord veröffentlichen. Auf dem Discord können wir es machen, dann können Weil wir mehr da können, Meinungen holen. Ne? Genau, dann können die es auch alle ausprobieren, wenn sie Bock dazu haben. Stimmt. Und ihr Feedback auch da lassen, ob das okay, funktioniert gut. oder nicht. Äh, Finde ich, machen wir.
2: Ja, vielen Dank, Thomas. Ja, danke schön. Viele Grüße nach Wien. Aber wir
1: wollen uns auch bedanken bei all den Leuten, die gesagt haben, boah, mein Weihnachtsbaum... Hier liegen zwar schon ein paar Sachen, aber irgendwie ist es doch alles nichts. Ich hätte Bock, mir noch irgendwie ein anderes Geschenk zu holen und uns bei Patreon oder Steady supportet haben. Und bei Patreon sind es einige, und zwar Maria, Götzi, Alex, Marktastisch, Ira, Laura, Alex, Tomalena, Tim, Theresa, Magdalena und Sarah... Vielen Dank, dass okay. ihr uns äh, noch ein kleines Weihnachtsgeschenk bei Patreon dagelassen habt und selber eins abgestaubt habt im Tausch. Und auch bei Steady sind es zwei an der Zahl, und zwar Simone und Franziska. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr uns da unterstützt und vielen Dank auch an alle, die uns generell da ja. monatlich unterstützen und auch in den Genuss eines kleinen Weihnachtsbonuses gekommen seid. Ja, ja,
2: vielen Dank. Äh, ihr seid jetzt im Kreise der wirklich wichtigen und besonderen Fans, ähm, <lacht> die immer was extra kriegen. Nein, Spaß. Äh, vielen, vielen Dank für euren Support. Freut uns wirklich sehr. Und äh, wir Wir hoffen natürlich auch, dass euch die zwei neuen Weihnachtsgeschichten gut gefallen haben, aber eben auch alle anderen Extra-Geschichten, die ihr jetzt ja auch vielleicht zum ersten Mal gehört habt habt. Ähm, Vielen Dank aber auch an unsere Paypal Supporterinnen und Supporter, die uns ähm, mit äh, straf und äh, großzügigen auch Weihnachtsgeschenken hier unterstützt haben. Vielen Dank an Nina, vielen Dank an eine weitere Nina, vielen Dank an Irmak, vielen Dank an Ines und vielen Dank an Elisabeth und wir wünschen dir natürlich alles Liebe nachträglich zu deinem Geburtstag. Auch von ähm, mir ganz herzlichen Dank. Falls ihr uns auch supporten
1: wollt oder noch sagt, ey, Weihnachtszeit ist noch nicht ganz vorbei, ich höre mir die Geschichten noch an, dann findet ihr alle Links dazu auf unserer Website oder hier in den Shownotes. Da könnt ihr uns nämlich bei Patreon oder Steady supporten ähm, oder bei Paypal ein Strafeuro da dalassen.
2: Außerdem, haben wir schon gesagt, solltet ihr uns bei Instagram folgen, Instagram. Mhm. Da gibt es äh, die Klapperdachse demnächst. Da, da gibt es so viel, Leute. Da wird, da wird dann auch noch, also heute habt ihr ja gesehen, wir, wir haben ein neues Design vom Post. Ja. Wir werden aber auch noch unser neues Logo und Cover in voller Gänze und äh, Großness, Großheit? Größe <lacht> in, in voller Großness. Völlig bescheuert. In fa- Voller Größe natürlich du bist auch Auto, noch oder? Kann das sein? <lacht> in voller Größe auch noch bei uns auf dem Kanal posten. Ähm, genau. Und ich möchte aber noch was sagen, bevor wir das vergessen, weil wir schon wieder so lange und die Folge unfassbar lang ist. Ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ich Hoffe, ja. ihr hattet schöne oh, ja. Weihnachten. Oh, ganz wichtig, ich hoffe, stimmt. es hat geschmeckt. Ähm, ich hoffe, ihr seid ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und ähm, diese Folge erscheint zwei Tage vor dem Jahreswechsel. Wir hören Deswegen, uns nicht mehr, Leute. Wir genau. hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Deswegen möchten wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Feiert dort auch oder dann auch mit euren Freunden, Liebsten, Verwandten, mit Menschen, die ihr gerne habt, die ihr gerne um euch habt und ähm, verbringt einen tollen Abend. Genau, Rutsch gut rein, viel Spaß.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss, lasst es krachen. Auf weitere 100 Folgen, das muss man auch nochmal sagen. Wollen wir noch 100 machen? 200? Das sind
2: dann noch mal drei, äh, drei Viertel. Jahre. Also noch Jahre und ein bisschen was. Wir machen
1: einfach erstmal weiter und dann schauen wir mal. Ja. Leute, was mit ihr? Machen wir doch weiter? Ja. Ich glaube ja. Vielen Dank Tschüss.
0: Auto. <lacht>
1: Schichten aus dem Altbau, wird 100 Jahre alt, alles Gute zum Gebi, Gute zum Gebi, 100, das ist halb.